1: a todos cómo andan del otro lado bienvenidos a una nueva edición de Spin Off Radio, el programa de Cultura Pop que te lleva por todas las aristas que tiene este mundo hermoso los cómics, el anime, los videojuegos cine, series, todas las noticias, todas las novedades, recomendaciones, como siempre los vamos a acompañar durante dos horas, para que estén súper entretenidos, ahí con el mate, con una merienda de donde sea que nos están escuchando, lo pueden hacer online a través de www.rockandpopcordoba.com.ar también nos pueden escuchar luego en Spotify, en nuestro canal de Spotify y también en nuestro canal de YouTube, yo soy Meli Dionisi y no estoy sola, por supuesto, porque hoy me va a acompañar, hoy me van a acompañar dos eschenones El primero que voy a presentar en este momento es el gran amigo Nahuel Eschenone Hola Nahui
2: Hola Amelie, buenas tardes, gracias andás? por invitarme Muy bien, Pero, por contento. favor, un
1: placer, nos encanta que estés acá siempre
2: Me encanta me encanta que me inviten, la verdad que Ay, es, la experiencia radio es eh, muy gratificante <ríe> para mí
1: Ay, sí, totalmente, totalmente Nahui, vos te pueden escuchar ya en un gran y espectacular podcast que yo siempre escucho que se llama hora cero que eh, se puede encontrar en Spotify, entre otras escuchar,
2: cosas. Entre otras cosas, sí. Me pueden escuchar en Hora Cero Podcast. Lo de grande y todo eso <risa> eh, lo dejamos a discusión de quien lo escuche, ¿no? Eh, lo primero bueno, que hago ya, en el podcast. Yo escucho
1: y te digo. Que, yo yo y te digo. Yo que agradezco
2: sí. tus palabras, Meli. Yo, la <risa> verdad, que si, si hay un profesional que, que tomo. Del programa, por lo menos, yo en vos confío. Eh,
1: bueno, bueno, Tengo muchas gracias, Naui. Cómo estamos tirando flores, ¿eh? Sí, sí. Impresionante <risas> este arranque de spin-off radio aquí, entonces, con Naui vamos a estar... Naui, tenemos unas noticias bastante interesantes. Después tenemos... Empezó septiembre, o sea...
2: Al fin, ¿no? Empezó
1: septiembre. ¿Se te hizo largo a vos, Agosto? Porque en las redes sociales empecé a ver qué pasa con algunos meses, ¿viste? Que la gente empieza a tirar memes de zoom de, del mes. Y Agosto, evidentemente, fue muy largo para muchos.
2: Y mira te digo... Eh... No, había empezó septiembre y yo ya estaba menos 20 en el sueldo no. más o menos Estaba con mucha cosa que no llegue septiembre porque no llegó más
1: O sea, agosto en ese sentido fue complicado
2: No, <risa> para, para mí ya es 15 de septiembre más o menos, imagínate
1: pues <risa> bueno, llegó septiembre después de un agosto que en cuanto a cultura pop estuvo movido, cargado. Movido, movido cargado Hubo de todo, eh, House of the Dragon por supuesto como una de, uno de los destacados de agosto Pero ya terminó agosto, empezó septiembre y se vino el Señor de los Anillos. O sea, fantasía pura en esta época de la...
2: Espadazo por todos lados.
1: <ríe> espadazo, Tierra Media, Edad Media, por todos lados. Hermoso momento para estar vivo.
3: <ríe>
2: oh, no, ¡Qué oh, esta
1: lindo! Ya nos ponemos en el mood. Vamos a hablar, obviamente, del Señor de los Anillos, porque ya Amazon Prime lideró a falta... Es eh, lideró. Liberó a falta de un episodio 2. Para ver ya en la plataforma, después sí va a ser uno por semana todos los viernes, o sea que va a ser viernes de Cien de los Anillos, domingo de House of the Dragon y como dice Akanaui, espadazos por todos lados, guerra, hermoso.
2: No, el, Criaturas. El fanático de la fantasía no, no se puede quejar. ¿eh? No se puede quejar. No, no, estamos, creo que es el, el, el momento. Si en el cine está poblado de superhéroes, ahora yo creo que la onda es la fantasía medieval.
1: ¿Viste? O la
2: fantasía en general, porque venimos de The Witcher... De eh, ponele Kahn. que esté Sadman también un poquito en sí, lo que fantasía no, fantasía, no me da mal, pero sí. estamos a full, estamos a full.
1: Sí, estamos a full, a full con la fantasía, así que aguante, aguante. No sé si va a haber acá una rivalidad entre, entre estas dos, entre... Eh, los Anillos de Poder, como se llama la serie de Señor de los Anillos y House of the Dragon, lo que sí podemos decir a priori es que se las puede comparar, no solo por el lado de la fantasía y de la Edad Media, por supuesto, George rr R. Martin es súper fanático de Tolkien, o sea, cuando él estuvo creando su universo, se inspiró en Tolkien, porque ¿quién al escribir fantasía sí, no, no se va a inspirar en Tolkien? Ya hay un punto Tolkien, que no, no lo puedes esquivar, ¿no? <ríe> no lo puedes esquivar, obviamente, él es súper fanático eh, y mientras... Haciendo un poco la comparación, ¿no? Mientras Tolkien eh, se basó o dirigió más su, eh, su estilo y la historia a, obviamente, a la fantasía, pero también esta, esta sensación de, bueno, eh, y después ahora con Reyno, feliz por siempre, por toda claro, la eternidad. y ahí más a, a la
2: épica de la aventura, digamos. A la épica de la aventura, más clásico, exacto. Más clásico, como se nota el, el super paso clásico,
1: del tiempo. Súper clásico, clásico. Y George Martin dijo... ¿Y pero qué pasa si a Aragón de repente se le revelaba, se revelaba a la gente? ¿Qué Mira. pasa? ¿Qué pasa en la política de la Tierra Media? Y ahí es donde apuntó más George Martin, y por eso en Game of Thrones vemos, ¿no? Las casas enfrentadas entre sí por el trono y todo, y, y las conspiraciones, y cómo no te puedes encariñar con ningún personaje. No, sí, no, es.
2: es bueno,
1: <ríe> es otra por cosa.
2: Lo, por lo menos cuando entras a House of the Dragon ya, bueno. Ya sabemos para dónde va a ir todo esto. Exacto. Y lo bueno es que cuando le, la hacen también se dan cuenta. Es como uh -huh. que no nos vamos a alargar de más las cosas, vemos ah. que para qué va cada lado, <risa> son todos medio garcas, ya es todo medio violento.
1: <risa> ya son todos garcas, Sí, sí. No se puede vivir en este mundo. ¿Qué onda, Josh Martin? Sí, sí, House of the Dragon eh, tiene, tiene eso, al igual que Game of Thrones, obviamente, ya ambas ya tienen dos episodios y House of the Dragon ya están todas las fichas jugadas ahí, ya sabes cada uno para dónde va. Eh, y además tenemos podcast de House of the Dragon. Atención, porque si nos siguen en YouTube y en Spotify van a ver que subimos los análisis de los dos primeros episodios de House of the Dragon con la queridísima Lisa Camaño, que hoy no está acá en Spinoff Radio, pero siempre nos acompaña. Todas las semanas, así que eh, con eh, en arroba spin TV Ok, si quieren también seguirnos en todas las redes sociales, le avisamos cuando subimos estos análisis. Y en YouTube somos Spinoff TV y también en Spotify nos encuentran como Spinoff Radio. Así que ahí pueden profundizar un montón. Entre, o sea, para adentrarse más en cada capítulo, porque lo que hacemos es eh, dar más detalles del libro, ¿no? De Fuego y Sangre claro, Entonces, sirve para calmar la ansiedad.
2: Más. Terminás y decís, uh, Quiero más, no quiero, quiero más. Sí, sí. Es que te, sí. te lleva a eso. El universo de Game of Thrones te lleva a eso.
1: Totalmente. Y aparte, obviamente, la serie no va a poder profundizar tanto en cada detalle y explicarte cada cosita. Entonces para para eso estamos, para darle así más info y, y más detalle. Así que vamos a ver cómo le va a cada una. Yo creo que en cuanto a expectativa quizás El Señor de los Anillos generaba un poco más porque había mucha decepción después de, después de GOT.
2: Y digamos yo creo que generaba más, primero porque el es algo distinto, sí, porque ¿eh? eran películas.
3: Claro, eh, no era una serie.
2: House of the Dragon... Tenía la expectativa un poco más baja, por lo que te quedaste con Game of Thrones, sí. pero sabías que esperar desde, por lo el lado de producción, sí. visualmente. Eh, los anillos de poder era eh, todo apuesta. Era incógnita. Es decir, ¿cómo hablan esto cómo como algo después de, de lo que viene haciendo Peter Jackson, que no era poca cosa? Pero te puedo decir que también, si venías como con lo del Hobbit, podría ser... El Hobbit, ah, no, llegó, razón, el el Hobbit, Hobbit no llegó verdad. a la espectacularidad de lo que fue la trilogía de, de los anillos.
1: Porque le tiraron de más ahí.
2: Y <risa> Se engolosinaron. Sí, muchas cosas. Se engolosinaron mucho. Qué sé yo.
1: <risa> un eh, libro, tres películas metieron. Sí,
2: más legolas que nunca había. <risa> sí. ¿no? nunca, nunca, nunca estuvo tan estirado un personaje.
1: <risa> totalmente, totalmente. A mí, a mí me gustan, pero sí, es cierto. No, es cierto yo que yo era quiero era. saber,
2: que, vos que viste quisiera. los episodios, a ver qué pasa. Yo porque todavía no... Yo me primero. No, ah, yo todavía no vi nada. Okay, yo okay. estoy en un tema de tratar de controlar la, la ansiedad. La de, ansiedad. De, sí, sí, estoy como... Que peleo con el tema de Tengo que verlos todos ahora ¿Puedo no puedo? Yo por ejemplo House of the Dragon Trato de estar al día Pero, pero Difícilmente el domingo El domingo se me complica El domingo se complica Y claro. como no lo veo el domingo Ya tengo que esquivar el lunes
1: oh, Porque te sí, cae sí, toda Entonces Bueno
2: Tengo que esquivar las redes Del lunes Y veo si Ay, martes sí. y miércoles Me pongo el día
1: es un embole, es un embole, eso es cierto, cuando no, o sea, es como, es, es todo tan tan inmediato, inmediato, en las redes sociales ya están reaccionando que estás como, no, no, bueno, no, Twitter, no yo no lo abro directamente, TikTok, por lo menos Twitter puede silenciar, ¿no? Entonces sí, sí. hay algunos mecanismos. Pero después si entras, no sé, a Instagram te puedes encontrar con cualquier cosa. No, abrís una foto. TikTok, y... abrís una foto y chao. Así hay que tener un montón, un montón de cuidado. Después nos vamos a meter a fondo en el señor de los anillos y los anillos del poder, de, de poder. Acuérdense también de visitar nuestra página web que es spinofftv.ar. mira ¿Qué, se... ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué
2: estamos escuchando? ¿Qué es
1: a ver, para. ¿Qué
2: estamos
3: escuchando? Atención. Ah. Atención. No. Se te de bailar. <risa>
2: ¡Qué lindo sí. es el internet!
4: ¡Hermoso! ¿Es tu opinión,
1: Radio? Es hermoso esto, es hermoso. Bueno, lamentablemente no tenemos esta, esta enorme canción en los Anillos de Poder. Y sabes que tampoco tenemos a los Hobbits en los Anillos de Poder, ¿no?
2: Eh, sabía. Sabía.
1: Les <risa> vamos a contarles por qué. Pero bueno, después de esta introducción que hacemos acá con Naui... Eh, empezando este spin-off radio. Naui, quiero, <ríe> quiero que me hagas una recomendación que siempre me hace el señor Alan Esquenone. Porque sabes que ayer no pude elaborar porque no tenía internet. Y me viene pasando. Bueno. Necesito yo, un consejo.
2: Un consejo, bueno, un consejo que te pases a fibra óptica de Claro.
1: Ahí está. Que la
2: fibra óptica es la mejor forma de conectarte a internet, sin microcortes, sin latancia y sin baja de velocidad. Te puedes conectar a Claro por lo que 1.199 pesos por mes, no con más. el primer mes gratis, ¿sí? O sea, contacten a su promotor, claro, oficial, tengan tenga cerca, y aprovechen prueben un mes gratis, hoy, ¿quién te da algo gratis? Nadie. te da algo gratis. Entonces, aprovechalo y van a ver que es la mejor forma de conectarte a internet. Así no se les cae el programa, no le bajan <risa> los pixeles <risa> en Podemos la streamear. serie, pueden streamear, hacen medio reacciones en Twitch. Hoy, todo es por fibra óptica.
1: Todo se puede, hermoso, ahí está. Fibra óptica, claro, entonces es la mejor opción para vos, para que no haya cortes, para que puedas trabajar, streamear, hacer lo que más te gusta ver series, ver películas. Así que gran recomendación entonces acá de Nowy Now. Hoy tenemos muchas novedades, muchas noticias. Así que si te parece ya nos vamos a meter en todas las novedades de la cultura pop que estuvieron pasando esta semana. Y atención después cuando les contemos los estrenos de streaming. Porque tenemos Star Wars este mes. Tenemos Star Wars, ¿Qué? tenemos Marilyn Monroe la de Star este
2: Wars de todas las que salieron las que más me está cebando.
1: Atención, ¿eh? Atención. Así que vamos a ir primero con las noticias de la semana. Quédense que hay muchísimo, muchísimo hoy en Spinoff Radio.
0: Para escuchar Spinoff de la mejor manera, claro, Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Y el primer mes, gratis. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a ww.lucom.com.ar. Comunicate con claro. Poder. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso ahora, noticias en Spin Off Radio.
1: Me encanta esta cortina, tiene toda la onda. Esta cortina, es después funny. de escuchar a Ale Graue, me encanta. Me encanta que empecemos así esta sección entonces de noticias de la semana, porque veníamos hablando de House of the Dragon. Y sabes que hay una mala en House of the Dragon. Con, Las...
2: Contamos.
1: Hay, hay una buena y una mala, porque ya la semana pasada les contamos que había sido renovada por una segunda temporada, que era lo que ya se sabía en realidad. O sea. Ya sabía que va a haber mínimo cuatro temporadas, dijeron los creadores. A diferencia de que mostramos que deberían haber sido diez. No. Y dijeron, ¡ay, qué paja! No, mejor no. <risa> ¿Sabés qué? Te la vamos a terminar acá, todo junto, así, todo rapidito. Así que, eso es una buena noticia. Ya oficialmente renovada para una segunda temporada. La mala noticia, la mala noticia, es que ya perdía a un showrunner. ¿Podés creer?
2: Es muy precoz todo, ¿no? ¿Qué, qué acaba de pasar? <risa> Justificamos todo, nos vamos todo. Decís, ¿Qué, bueno.
1: ¿Qué acaba de pasar? <risa> o sea, veníamos tan bien... Bueno, resulta que Miguel Zapochnik Que es co-showrunner y director de la serie Él es director, fue director De, de los mejores episodios de Demonstration
2: Sí, esa era es la noticia de la semana pasada,
1: ¿no? Esa la noticia de la semana pasada, exactamente Por ejemplo, la batalla de los bastardos Que es un episodio épico, espectacular Recontra bien hecho eh, Bueno, agarró y dijo Muchachos, todo muy lindo Pero hasta acá llegué Hasta acá llegué con esto Así que va a quedar un solo showrunner, que es Ryan Condal, pero se va a sumar Alan Taylor, que eso es una buena noticia. Hablando de Alan, no es Alan Taylor el que va a estar acá al lado mío.
2: Alan el Grande.
1: Pero es Alan el Grande, es... Alan Escherone, sí. hola amigo, hola, estás? la verdad Bienvenido. que
5: súper es disfrutando este episodio, programa de spin-off de las alturas, alturas siempre, acompañando a este gran Esto es equipo, hermoso. le decimos
2: a la gente que sí. eh, lo escucha por radio que Alan está en una banqueta, está, claramente nos saca una cabeza de ventaja,
5: Sí, sí, pero no en la sabiduría Alan que tienen de ambos, Pig. Alan de, Pig. de tener los dos haciendo Ay, este no gran salís. programa de spin <ríe> no importa, soy como Sordom, que está <ríe> parte de los pavos rangers, bueno, más o menos similar, pero súper entretenido con este debate sobre eh, House of the Dragon ¿Está también. Sí, con House of oh, the Dragon, Dios, sí, con sí. la serie de los años, todavía no. Ok, Ahora okay no, ya. Bueno, pasa este Dragon, este... sí, bien. fin de semana un poco atípico con todo lo que estuvo ocurriendo en las últimas horas sí. eh, relacionado a nuestro país, pero le ponemos otra onda, otra energía de cara a lo que tenemos estos días en la cultura pop. Así que te sí. sigue con la noticia, Meli, cuando quieras.
1: Bueno, no estábamos hablando de que se suma entonces Alan Taylor, que también es un gran director, que se va a sumar entonces así a Ryan Condal, que es... Eh, quien pasa a ser el único showrunner y es el guionista que trabaja eh, lado a lado con George Martin. Afortunadamente, George Martin está muy metido. A diferencia de Game of Thrones, acá hay un libro para seguir, así que no, está, no van a estar perdidos. Se supone que no van a estar perdidos y va a estar todo bien. Pero hay, eh, hay, hay algún bueno. montón y un
2: motivo, ¿no? Real, <risas> por lo de... en,
1: en realidad, Miguel Zapochnik siempre estuvo como con dudas de meterse claro. con House of the Dragon, porque esto implica también un laburo... ¿Qué? Interesante, ¿no? Estar en sí. una serie tan grande, ya lo vivió en Game of Thrones. Entonces es como que él fue convencido por Ryan Condal, que son muy amigos, para, para que esté... Y bueno, esto terminó derivando en que, después de hacer la primera temporada, dijo, bueno, ya hice la primera. Ya está. Me, parece me limpio que la mano, sí. me hago el boludo. Gracias por todo, o sea, no se fue mal, no, no hubo escándalo, nada por el estilo, sino que bueno, va a pasar a ser Alan Taylor entonces el nuevo, Yo
2: el nuevo director. tengo una teoría.
1: Ah, pa, 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 vengo,
2: vengo acá a... Ya arrancamos. a hacer un poquito <risa> <picante, risa> de Sí, si no el programa es todo <risa> igual. Sí. ¿eh? Sí. A ver. Para mí el gordo es infumable.
1: ¡No! ¿Qué gordo está hablando? <risa> y Jim
2: Martin. para mí es infumable. <risa>
1: ¿Vos decís que es infumable? Para mí debe ser
2: infumable, debe ser infumable. Y... Vos estás sentado, una... estás arriba de una mina de barra, oro. Barra, es... barra, of... no, de... No, una mina de oro que, que... De... que es Game of Thrones. Sí. Y... y HBO quiere más temporadas. Y vos sos los showrunner y decís, no, no, la, la terminamos acá. La terminamos acá. Porque, los... que yo sepa, los actores no estaban muy, muy enojados, no, no sé. La producción estaba, así es un estrés, es un laburo re jodido, pero... Uh -huh. No sé, eh, si... Off, y el otro van a volver a hacer algo a ese nivel no, alguna no, vez no. y no. ahora Saporni termina una temporada y se va <risa> y para mí el gordo sin
3: fumar
2: uh, bueno.
5: es, bueno, ¿eh? es mucha presión teniendo el autor justamente de, de esa obra aparte vos tal vez no tenés la misma mirada de ciertos acontecimientos pero si el libro gordo de Petete te dice <risa> Negro, es así esto. No, pero te lo Yo sí. que yo, que es mío. No, ¿Cómo en, lo discutís? Encima
2: el gorro está sentado en los libros y dice, no, no van a salir. No, todavía no. Vamos a hacer plata. Cuando se termine la plata de la serie, ahí termino el libro y me sigo de plata. Lo que yo plata. escuché en el sí, podcast bueno, es cierto, justamente también.
5: de la, las hijas del la labor era ¿no? cómo es. Uh, no, ahí, sí.
2: ahora no lo registraron, Ojo. ahora lo perdimos. Ahí no se le a oh, no. enseñar nada. Ahí no se le enseña nada. Pero sí. Próximamente, pero que, patente que pendiente. Patente es parte
5: pendiente. de una de la serie de libros que va a tener la Casa de los Targaryen no es el único libro, no es que termina acá.
1: No, eh, o sea, sí. eh, La Danza de Dragones, que es lo que cuenta House of the Dragon, es parte de Fuego y Sangre, que Fuego y Sangre no cuenta solo la Danza de los Dragones, cuenta desde Aegon el Conquistador, sí. hasta que pasa la Danza de los Dragones y queda un rey que no voy a decir nada porque sería spoilear. Bien. Entonces, y eso es un libro de los Targaryen. Yo. O sea, Fuego y Sangre tiene que tener otro volumen más para Pero... llegar hasta el papá de Dani. Claro, que yo era Pregunto Aelis. entonces,
2: la, si... Entonces, esta temporada, vos decís, después de esta, ¿sigue la historia para adelante hacia ¿Qué? Game of Thrones o puede volver para atrás?
1: No, no, no a ver para, no claro. para adelante. Claro. Va para adelante, claro. va para adelante. La
2: conquista de los siete reinos, pueblo loco. Es eh. que bueno, bueno
1: eso bueno. es uno de los proyectos que. Dragones tiene llegando que estar Invernalia, a Invernalia. Tiene pregunto. que estar la, 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 la conquista.
2: Y el
5: momento. segundo libro ya está en planes, va a existir, No, ni idea. Ah, claro. No, lo que pasa el gordo es, que... es infumable.
2: Sí. Está sentado sí. arriba de los libros y. No, eh, lo que pasa es que. Tienen que pagar platitas.
1: Primero tiene que sacar vientos de invierno, sí o sí, que es el de Canción de Hielo y Fuego. ¿Es el séptimo? Es el sexto. Y son siete. O sea, claro. es vientos de invierno y sueños de primavera plata para mal. terminar la saga. ¿no? Los... Me pasaron 11 años desde el último no. libro, ¿entendés? Entonces, y es algo que le preguntan todo el tiempo, no sé ustedes entraron o vieron alguna vez que George Martin tiene un blog, un sí, blog sí, así sí. bien, o sea, Te blog, de los de, claro, pero, spot, pero sí. blog de los de sí, antes.
5: Capitulitos, pero blog tipo los de antes,
1: tipo blog spot. Y va tirando de atención, siempre dice, bueno, y volví a escribir, vientos de invierno, bueno, y avancé más con vientos de invierno. Y es como, y la otra vez vi algo muy gracioso que fue una entrevista entre él y Steve, una charla entre él y Stephen King. Que Stephen King saca cinco libros por año, ¿viste? Y en sí. un momento bueno. le dice, che y uno sabe en realidad que Stephen King no escribe no evolúe, todo claro. y no escribe todo y tiene ahí gente ayudando, pero es como que se reían porque uno te saca cinco libros por año y el otro pasaron 11 no. años. Bueno, está, bien, pero está bien que no es la misma literatura, época, ¿no? una época no es
2: que mismo. Stephen King, cuando hizo su propia saga épica, que es La Torre, la Torre oscura, oscura, pasó un poco parecido porque el primero eh. salió en el 70 y el último salió como en el 2000 y pico. Es, verdad, es decir, es se tomó 30 años. Si vos seguías esa, es esa saga, decís, está, está, está en esa línea, como, ahí se entienden. Es que son Mira, diferentes géneros, claro, ¿no? Evidentemente pero...
1: la fantasía requiere. Sí, sí, otro, requiere otras, cosas. otras cosas también, obviamente, que el terror quizás no. Claro, y, obvio. y mucho de lo que se dice es que Martin está un poco perdido con lo que él mismo escribió. No.
3: O sea, Yo porque, sí, claro, habréis tanta...
1: tantas aristas y tantos personajes desparramados en el mundo. O sea, imagínense que los libros de Game of Thrones, el último terminó con. O sea, John está vivo. O sea, oh. a John lo matan o sea en el libro y no revive todavía. Oh, y Dani man. no están Westeros. Dani siguen esos ahí perdida, lejos. Nada que ver, entonces o sea, falta. Falta un montón, ¿entendés? Y, entonces. Que, que me encantaría <risa> que abra
2: el Twitter Josh Martin y digan. El... Bueno, acá está. Así termina. Pues, no, eh, ¿cómo se llama? El, el libro Vientos del Norte, no. Vientos de invierno. Vientos de invierno. Viento de invierno, abro ¿Sí? hilo. Con ¡No! todo el libro en 150 caracteres.
5: <risa> <risa> me buena, no,
1: terrible. 500
2: hilos de. 500
1: <risa> hilos de George mi
5: Martin. Mi pregunta, a ver. Eh, George Martin, ¿no tiene sí. el estilo de Star Wars? Que ahora no me acuerdo quién era, el colaborador sí. que, sí. que le lleva a todo esto. No, claro. No,
1: no, ahí no,
5: bueno, no es no. el.
2: el, el, el el, el grupo dirige Palo Hidalgo. Es el que, Ay, de
5: Palo Hidalgo, que es, es la consulta recurrente a, a toda la personas. Son los que manejan de, el canon, digamos. Como claro, che, che
2: eh, hay un SIT en esta época y los ah, tipos van y No, lo que pasa
1: es que el universo de Star Wars es muchísimo más grande que el de... Que el de y, igual no sí, de funciona, juego, o sea, queda claramente no, que no bueno, funciona. Después de sí, 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 la tecnología sí, sí, última decir, sí, bueno, está en pedo. estamos de acuerdo. Pedo, ¿no? no, esto está toda en la mente de Mario. Imaginate. Imaginate. Lo que puede
5: divagar esa mente y perderse. No, es
1: que aparte él le da mucha importancia, como ya está clarísimo en la... Mente en la serie, en Game of Thrones y todo lo que él hace, a los personajes. Estos son todos eh. personajes re vivos sí, re sí, interesantes. Sí. Como que no te puedes casar con ninguno a veces, ¿viste? Hay excepciones, pero... Entonces, o, te, o con dos o tres, claro. O también. O, claro, <risas> también. Vos o se casan con sus hermanas, que Vamos a tener
5: un mes especial de Game of Thrones en lo que es spin-off, teniendo claro sí. un bloque especial de punta a punta sobre la casa dragón, mejor sí. dicho. Se
1: tienen que quedar. Se tienen que me quedar encanta. porque hoy... Vamos a tener análisis del segundo episodio. O sea, con Lisa Camagno.
5: Para la previa del siguiente episodio, para volver a estar fresco con todo lo que ocurrió en el último, sí. para entender... Yo te puedo decir una cosa. A ver. Yo escuché su podcast, creo, dos veces. Yo necesito escucharlo dos veces para oh. entender toda la información Los que ustedes traen. Exacto. Pues, di dicen tantas cosas piolas que uno <risas> no se da cuenta que te la perdes el momento de escucharlo, que estás haciendo otra cosa y demás. Así que felicitaciones bueno, gracias, amigo. Y ahí vamos a estar <risas> siguiendo.
1: Gracias, Naui, también, que dejó un comentario en YouTube.
5: Ah,
3: sí, muy bien, Ya eh, Yo el al algoritmo. Pa. Las
5: hijas del dragón eran, no. Y ahora ya sí. está
1: bautizado, oh, parece. Eh, no, los, hijas. Hijas, hijas
5: del
2: de dragón, dragón
1: me gusta. No, lo que no, no. No hay que decirlo más. ¿O vos
2: necesitas un productor urgente. Y, y el logo? <risa>
1: No, bueno, ya hasta ahí llegó el lobo. No, pero nada. si
5: decís el nombre te trae el lobo también, ¿no? Ahí es tienen que, que
1: entrar Guido Dionisio
5: es, es, oh, oh, es, es
2: un corazón que está formado con dos cabecitas de dragón. ¡Ah! Y es una Listo, chico, muy troll. Trol, <risa> <wey. muy> trol, <risa> son dos. muy troll.
5: ¿Viste el dragón de de Te Alan El tamaño del huevo del dragón. Sí. Tremendo. ¿Era cine de Daeril, no? Sí, era
1: así. ¿Tan grande era? Sí, 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 sí. Me, me, me llamó un poco eran, que eran así última y cerramos con Causa de dragón ¿no? pero ¿qué qué les pasó a ustedes con la intro?
2: yo el segundo todavía no lo vi que apareció en el estoy segundo ahí que en, claro. contra, en contra del camino del hack le escuché los comentarios dije eh, no disfruta yo hermano me quedo
5: ah, me, me quedo en que coincido lo que decían ustedes yo
1: primero cuando empezó sí. la
5: intro dije pará ¿me lo perdí en el primero? No, dije no, no, claro no, dije no. soy tan boludo que no lo vi no, ¿cómo no, lo, no. lo voy a perder? fue a partir del segundo y la empecé a ver Coincido que buscaría, o sea, es muy icónico el, 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 el tema sí, de, la de, de la intro es, de GOT es, sí, es muy icónico. Pero para usarla todo el tiempo, todos los capítulos, como que...
2: Amigo, usted, hola, ¿sí? Me faltaría un, un
5: original que no puede ser lo mismo porque son situaciones completamente diferentes, pero que me una más a lo que es la casa Targaryen más que sí. en eso, que en los Trons en general. Es como que... Ay,
1: me pasa lo mismo. ¿qué sé yo? La intro está buena eh, porque siguieron todo de Game of Thrones, Thrones nos mostraba el mapa de Westeros. Y esto nos muestra el árbol genealógico del sí, alguien. Que igual, yo no entendí. Bueno. Un carajo. Pero, ¿Y no? No lo entendí una voz. No?
5: O sea, cuando empezó, tampoco lo vi tan pero en, de, en detalle. El podcast, claro, ¡Ah! bueno, bueno. Pero lo, lo vi y viste, vi que. ¿Qué, qué, es eso? ¿Qué carajo <risa> estaba todo chorreando sangre? Como que. Yo me dice, ¡qué asco! ¿Qué? Bueno, yo. Se llama Fuy y Sangre, ¿Qué li, asco? que le
1: Agua, boludo. <risa>
5: Bueno, nada, qué sé yo. Sí, detalles.
1: Sí, es sangre de, de, de o sea, es árbol genealógico y se va, viste, ramificando el sí. hijos, y hijas y toda la descendencia y mientras recorre Valiria, que eso después queda claro con la maqueta que tiene Viserys, viste, que hace con maqueta de Valiria, bueno, eso es lo que vemos al principio, creo encanta, que es Valiria, así encanta. que, bueno, más de House sí, of Dragon, vayan hay? a, <ríe> vayan y quédense, vayan a YouTube y a Spotify y quédense después para el análisis del segundo episodio, si quieren por acá en exclusiva en Spinoff Radio, hay malas noticias con Warner.
2: Y siguen las malas noticias. Y siguen
1: las malas noticias con Warner. Porque después de lo que había sido una gran idea que empezó en pandemia y que la hemos eh, hemos cubierto el evento acá en... en lo dice cubierto? Eh, el evento acá <risas> en spin-off, eh, la DC Fandom. ¿Se acuerdan de la DC Fandom cuando todos queríamos saber de The Batman y estuvo el director y vimos un adelanto y vimos un montón de cosas copadas en DC Fandom? Bueno, este año no va a estar la DC Fandom.
2: Y lo que pasa es que tenía toda la de llevarse palos por todos lados. No puedes abrir una casilla de comentarios sin que pase algo.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué es una ¿Qué caja que de Pandora? Está? Sí, sí.
2: Amazon? Más allá que... Eh, hay, yo creo que hay gran parte que está acompañado con decisiones polémicas, por lo menos. Sí,
3: polémicas.
2: Eh, después tiene cosas que no pueden controlar, digamos. Si tu actor estrella de una de las próximas películas del año... Oh, Dios. se Dios! la pasa desbarrancando, eh, bueno, es muy difícil. Eh, ¿Y de qué manera desbarrancando, no? No, no. Y después, bueno, esto de a probar película a filmarla y después decir no valen ni para streaming un, un nivel extremo viste como supongo que, que tenés la plataforma con tantas cosas o así sea, te estás salvando las papas of de Dragon pero HBO. Eh, exactamente <risa> pero digamos qué onda Ma, digamos hay, no sé si ya es una cosa ciega de competencia con Marvel o no puede ser pero digamos la suerte no los acompaña y claramente el, las decisiones están mal tomada. a mí es una lástima terrible porque son mis personajes favoritos por lejos, viste, pero sí. qué sé yo.
1: Sí. Sí, ya que te tengo acá, sí ¿qué, ¿qué opinión te merece el musical Joker? O sea, el musical que va a ser Joker 2.
2: Eh, en primera, respeto mucho que quieras hacer algo distinto. O Bien. sea, que porque uno pensaría... La realidad es que la historia como la del Joker, contada por la película de Todd Phillips, se puede asumir que no, no, no tiene nada que ver con lo que es un personaje mucho de cómic o de el mundo superheroico. Sí. Y hablando putamente del Joker, bueno, es una aproximación a un personaje que tiene una enfermedad mental. Digamos. Sí. Que, que sea el Joker es anecdótico. Es más un gancho. Totalmente. Uh -huh. Continuar una historia así es muy difícil. Es lo mismo que querer continuar la, la conversación que le hacen con Taxi Driver o algo así. Son historias pensadas para una sola cosa. se siente Cuando dicen va a ser el Joker 2, y, uh -huh. tiene que estar muy bien o sos muy ladri. porque <risa> es, es difícil que cuentes cómo avanza una enfermedad mental. Sí. Sobre todo sí. al lado del mal que lo quieran meter con Harley Quinn y hacerlo un musical dije ah. bueno a lo mejor a lo mejor hay una idea eh, me, me gusta más por ese lado por Lady lo menos Bag. por lo menos a mí porque entiendo que lo, lo bueno y por eso es lo que hay tanto hate a veces con mucha gente que critica idioteces sí, sí. es esto de que son personajes que tienen más de 80 años en muchos casos y tienen en los mismos cómics Miles de, de miradas O adaptaciones Totalmente. distintas Entonces puedes agarrar La parte que vos quieras Y hacer algo distinto el, el tema Que lo que vos quieras mostrar Cuente hoy esté bueno eh, Yo lo, 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 lo espero Con esperanza
3: Bien. Básicamente el, que yo, yo
2: creo. también? Digo, Me genera digo, mucha curiosidad Sí, porque es una apuesta, ¿no? es una apuesta. No, no, Digo, es lo que hacer Porque no, hoy por hoy No hay musicales tampoco No, no es que no. decís Che, vos haces un musical No, fíjalo Spiller Spiller le costó un montón, digamos, ¿no? Sí. A, es acá cierto. en Argentina, no sé cuánto duró de, esa no, historia. Es que no, Una no. semana y pum, sí, servicio de streaming.
1: Sí? sí, es cierto eso también. Es, es cierto.
2: Es como, Están está la música de Dios la peli. Together, ah. Bueno, a Joaquín Phoenix, eh, cantando lo tenemos de Walk the Line, que es donde hizo de Johnny Cash. Claro. Otro registro, ¿no? Pero, Otro registro también. Pero totalmente. ahí can cantaba él. Con Rhys Wildsport, ¿no? Exactamente, que hacía de, de June. Ahí está. la rompió a Wiz ahí. Oh, es lo más. Le sacó una Él ventaja a
1: Jones. Él es lo más. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con DC también en medio de toda esta controversia o que no sabemos bien qué va a hacer con su plataforma. Acá en Latinoamérica les contamos la semana pasada que no tenemos Discovery Plus. Entonces Warner va para el lado también de que este, todo en Discovery Plus ya estuvo bajando material, ya estuvo es. bajando contenido de HBO Max. No sabemos si entonces va a continuar <risa> HBO Max, o sea... Y es una plataforma que la verdad que si, entre, entre todo lo que hay para elegir, vos sabés que si tenés HBO Max, cosas de calidad vas a ver. Vas a ver. O sea, bueno, vos hablabas de,
2: de los domingos de House of the Dragon. Yo tengo los jueves de Primal. Claro. Yo, yo los juego Primal y es exclusivo de, de Adult Swim y HBO Max. Es como claro. que me da un miedito ahí a ver qué pasa.
1: Ay, sí, Dios. bueno, eh, eh, Harley Quinn, por suerte, ya se, eh, se no. confirmó una nueva temporada para, para la serie de Harley Quinn, que está buenísima, animada también, está espectacular y es para adultos, entonces... Dicen que lo que más va a sufrir son los Max Originals. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Vamos a tener Digifandom. En el comunicado dijeron que ahora, ya una vez que pasó la pandemia, es como que se quieren estar en vivo con los fans e interactuar en las Comic Con y Pero qué no bueno. Pero no hicieron nada. Pero no hicieron nada. Ah, o sea.
2: tampoco quieren justificar por qué van a estar pasando <risas> los estrenos al otro año, ¿no? Como que hoy...
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ahora los estrenos son súper pegados, pasan creo que 45 días máximo para ya tenerlos en, en la plataforma. Y después hay otra mala noticia también. Y es que Legendary quiere dejar Warner Discovery. Legendary, estamos hablando, por ejemplo, de Dune. Dune es una de las producciones de Legendary que ya había tenido problemas cuando Warner había decidido eh, que, que las películas se, eh, se estrenen en la plataforma directamente. En Dune, o sea, Villeneuve hinchó, hinchó, no. hinchó para que vaya a cines, había sido una controversia. Eh, pero bueno, ahora parece que Legendary dice, ¿saben qué? Me pudrieron.
3: <risa> Me quiero sí, sí. ir,
1: muchachos. Me quiero ir. Que, bueno, sí, tiene sentido, lamentablemente. Eh, recordemos que el nuevo CEO se llama David Saslav. y acuérdense de este apellido porque está sonando y va a seguir sonando muchísimo porque él es el responsable de todo esto y por ende también va a ser el responsable del, ¿cómo, es, cómo se dice? DCEU. ¿DCU? ¿Sería? Sí, ¿Sería DCU? ahora sí DC... <risa> ¿DC nada? Claro, todavía, ahora
2: no es nada, es como que no sabemos qué pasar.
1: <risa> el universo este que quiere, que quiere hacer eh, DC. La noticia dice que Legendary ya había considerado previamente la posibilidad de una posible venta o fusión ya el verano pasado, o sea, ya estaba el año pasado pensando en esto, y que de esta manera se va a asociar con otras plataformas en otros proyectos diferentes. Esto ya lo hizo, por ejemplo... Ellos estuvieron haciendo en Hola Homes, que estuvo en Netflix, eh, estuvo haciendo Paper Girls en Prime Video, eh, Fresh, que es Hulu, y acá nos llegó a través de Star Plus, o sea, ya tiene asocia asociaciones con eh, otros servicios, así que evidentemente quieren romper ahí su alianza con Warner y vamos a ver entonces qué va a pasar también. Son todas malas noticias de Warner, todas malas noticias. No sabemos con Flash qué Son onda. buenos
2: productos.
1: No sabemos qué va a pasar con The Flash, dicen que ahí la quieren salvar, que por eso él salió a, sí, <ríe> él salió a hablar eh, y a decir eh, que bueno que iba a tratar su problema y todo eso, pero pobre Andy Muschietti. Debe, eh, yo creo que <ríe> de The Flash va,
2: va, va a sobrevivir. Va
1: a sobrevivir para mí también.
2: Eh, tiene muchas cosas que generan plata solo por nombre, ¿no? O sea, <ríe> sí. Saber que va a haber un Batman, sabes que Keaton, eh, el personaje es uno de los personajes más queridos de, no lo del bajar. universo. Eh, no creo que la bajen. No, creo no que. Bajar. O sea, tiene que ser muy Muy extremo todo. Yo creo que cuando bajen de Flash, porque bueno. Eh, pero bueno, también lo que pasa es que no, no puedes controlar lo que es, es Ramírez. Si el ¿Sí? día de mañana
6: ¿Qué hace? ¿Qué aparece
2: era? desnudo en medio de la autopista. y ¿Para promocionar
1: la película? Eh, sí, qué sé yo. Tiene pintado
2: duda? un rayo ahí en el cosito.
1: ¿Viste? Es que sí, es muy
2: difícil. Es muy difícil.
1: Excelente, excelente, hermoso momento, hermoso momento, bueno, Ra, yo imagino el, 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 el celular ahí a full diciéndole, chabón, volvé, decía algo, que esto hay que levantar, esto hay que sacarlo de alguna manera, bueno, veremos qué pasa también con eso Y ahora cruzando de vereda, viste que hubo rumores muy fuertes eh, sobre los cuatro fantásticos, y sí. sobre eh, Penn Bagley, que si no lo tienen por nombre, es el protagonista de You en eh, esta esta serie que, que está en Netflix de este, este asesino serial eh, si no lo pueden haber tenido antes de eh, la serie de los ricos en la escuela cómo es eh, Gossip Girl ahí ah, está Gossip Girl estuve en Gossip Girl y bueno de la parece, nueva, dicen de nueva que él puede ser Reed Richards bueno, ok. Y acá, es un rumor fuerte.
2: Acá cuando vos alimentás, cuando tenés como la cosa de transinski sí esto le ha a los fanáticos. Y bueno, va ahora se te cargo. ¿Y ahora? Ahora, ahora la gente quiere a Transinsky ahora, no ahora la gente no encuentra el sentido.
1: Claro, ya. Esa... Uh... Ahí va. <risa> Estoy escuchando de la serie. La, la, la serie de los 90. La serie animada de los 90. Hermoso, hermoso. ¿Cómo me acuerdo de esto? Por favor, ¿me trae unos recuerdos de esta serie? Tremendos recuerdos me traigo. Dale. <risa> Arriba, dale. <risa> <Don't need risa> no <risa> <risa> hermoso, hermoso. Bueno, está este rumor ahí dando vueltas. ¿Qué tan confiable es esta información? No es más con rumor, obviamente. Eh, pero, ¿de dónde sale este rumor? Un reportero que se llama David Farachi estuvo en el podcast de Marvel Vision. Y dijo que Bagley probablemente ya tenía el papel de Reed Richards. Eh, e incluso se esperaba que la noticia fuera confirmada el 10 de septiembre en el panel eh, de la D23 de Marvel Studios. Y después la cuenta oficial de Disney Plus compartió este, eh, un tuit a seis días del Disney Plus Day. Recuerden que va a ser el 8 de septiembre y ahora después vamos a repasar todo lo que se viene. Eh, y hay una foto de Wolverine. ¿Hay una foto de Wolverine.
2: De, de Wolverine, de ¿Quién Jack... es todo? El... Claro, de, 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 de,
1: de... ¿Cómo es?
2: De Hugh Jackman. Hugh
1: Jackman, Ay, no me salía. Hugh Jackman. Chancho chon, ahí está. <ríe> el sonidista estaba hoy. <ríe> o sea, sí, con la mano, es un pulpo. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa entonces con Fantastic Four, qué pasa con Wolverine. Hay muchos rumores dando vueltas, así que vamos, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, ya cruzando de vereda y yéndonos para el lado de Marvel. ¿Estás viendo She-Hulk?
2: Eh, también no voy al día me gusta me gusta, gusta vi los primeros dos yo pero, también vi los primeros dos eh, no sé si hay cuatro no sé si es el cuarto eh, me gusta también lo consumo como que es algo súper tranquilo y ligero no totalmente yo creo que to, porque hay como una sensación de que todo tiene que ser al mango ex, Ay, sí. exponencial gigante hagamos todo tiene que pasar algo es como que cada cada serie tiene que ser trascendental.
3: Totalmente, Bueno, sí. en lo
2: que mostraron en el multiverso, <risas> el Sol de invierno mostraron mostró en la, en la guerra actual y el Capitán América. No, para nada, amigo, claro, dame algo, tranquilo. No hace falta que todo sea ex, eh, extremo.
1: <risas> claro, claro, sí. tranquilidad. A mí me gusta mucho también. Me gusta mucho y hablábamos la, la semana pasada de que qué bueno que hayan llevado el espíritu del cómic, que también ella sí. le habla al lector y como que se cruza de viñetas y va bien y es como muy descontracturado el cómic. Eh, a, a la serie que rompe la cuarta pared, está bueno. Y ella me gusta mucho. Me, me, me cayó muy bien, me parece que, que lo está haciendo genial. A mí me
2: parece muy bien y creo que si se le, se le da para hacer un poco más, es una serie que hacer un poco más, por lo menos por ahora, ¿no? Vamos por a ver cómo ¿sí? avanza, ¿Sí? porque por ahí cambia todo. Pero si es más descontracturada y quiere seguir el espíritu de los cómics, digamos, ya sabemos que va a aparecer de por lo menos.
1: ¿Sí? Tranquilamente puede aparecer
2: en una segunda temporada eh, Spider-Man haciéndole lío al Daily Bugle como en el cómic te pueden parecer un montón de personajes tratando de, de salvarse por algún problema sí. eh, el
1: cielo es el límite lo reveo
2: lo re veo a Falcon haciéndole juicio al banco porque no le quiso hacer el préstamo del bote uh. quiero quiero a Anthony Mackie en tono comedia ahí con G. Hulk diciéndole esto no me lo vendieron porque soy negro ¿entendés? Joder, o sea, ojo, es algo eh. que es una serie que tiene muchas posibilidades. Tiene muchas lo que posibilidades. pasa es que bueno, le, le tiene que ir bien.
1: Sí, bueno, eso es cierto, eso es cierto. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va, pero a, a priori la premisa está, está muy buena, muy entretenida. Ella tiene un gran carisma y me encantó haber visto de nuevo a Mark Ruffalo, no se sé, le tengo un cariño especial sí, a Mark es Ruffalo. O sea, es lo más, es lo más y a Hulk también. Así que ahora vamos a pasar entonces. No, dejamos a los superhéroes un poquito de lado y nos vamos a algo que nada que ver, que es la realeza. Mira cómo nos ponemos porque se viene una nueva temporada de The Crown. Y recuerden que en The Crown, cada, en cada temporada de esta serie, van cambiando los actores porque se van contando diferentes épocas de la realeza. Entonces, habíamos empezado en la primera temporada con los comienzos de la reina Isabel y cómo llega eh, a, la, a la corona, a ser reina en realidad, con, con actores. Por ejemplo, estaba Matt Smith, que ahora lo tenemos en House of the Dragon. Matt Smith eh, hacía... De eh, el esposo de, de Isabel Entonces ahora se viene una nueva temporada Que es la temporada 6 Vuelven a cambiar de nuevo todos los actores Y van a entrar dos personas Que los que siguen la historia eh, Saben que son muy importantes Que son el príncipe William y Kate Middleton Y ya se confirmó quiénes van a ser O sea ya se confirmó el cast eh, William de Cambridge será caracterizado por dos actores Vamos a tener, a tener dos momentos Rufus Campa en su etapa de 16 años Y Ed McBee en su versión mayor, o sea los 21 años Y después Meg Bellamy le va a dar vida a Middleton Así que quienes sigan The Crown Ahí ya tienen el cast para eh, empezar a ponerse al día Si no con esta serie Yo sabes que es una serie que jamás le hubiera dado play Porque la realeza realmente no me interesa demasiado Ahora cuando la empecé a ver ¿Te no yo? podía dejar de verla. No, bueno,
2: tiene eso. No te podía dejar
1: de verla. No, Increíble. No. Yo
2: lo particular necesito nunca, que, haya, nunca... que haya dragones en medio de la realeza. No me cuesta si mucho. Hay... No, no le di la chance todavía.
1: Si no hay un dragón ahí en el Palacio de Buckingham, no, no, sí, no, no va. va. No va, no va. Bueno, estas son las novedades entonces de la semana, cerrando con eh, The Crown y con.. Eh, Después de haber pasado por DC, por Marvel y por House of the Dragon. Hasta acá llegamos con las novedades, con las noticias de la semana. Acuérdense que siempre les contamos las novedades en las redes sociales, en arroba spinoftvok y en spinoftv.ar. Pero ya cerrando este segmento nos vamos a meter de lleno en lo que son los estrenos de streaming. Así que eh, acuérdense de que vamos a tener el especial de House of the Dragon. Así que no se muevan del otro lado, Por ahora... Escuchando nuestra. Vamos a escuchar un poquito de música primero para descontracturar un poquito ahí con el matecito, con las facturas, para seguir escuchando Spin off Radio. Mirá, mirá con lo que nos vamos, Tomá. Mirá, no se muevan, que ya venimos.
7: Que si tengo flow, cabrón. Que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Yeah. Que si vengo pesadita. Que si ya tengo tetita. Si me tires con tu gato, mala mía. Yeah. Que si vengo a tu motor. Vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Yeah. Santa Rosa, vayamos, Mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. Yeah. la la varita, Soy una tenista. Estoy cachando puntos con su bola por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. Man de top shell, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado soy la shell. todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdí en el mar, soy yo pa'l pastel, la muñeca, la abraza, el modelo de material. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Aló, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmila la destria, soy una a tu plegaria. Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel para ser mi adversaria Mira como he visto, casarme la indumentaria Para mí no hay vacuna, soy como la malaria A punto de entrar en un estado de psicosis Wow, 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 no si falta de tu fosi. No coro contigo negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow, cabrón, que si me la presión si tú no puedes conmigo mala mía que si vengo pesadita que si ya tengo tetita si me tiré con tu gato mala mía que si vengo a tu motor vengo desde el malecón si no entiendes lo que digo mala mía Santa Rosa Bayamón mi niña de corazón si no aguantas calentón mala mía Llegó la que descabrona, la que los encabrona Llegó la go, llegó la cabra so cabrona. Aquí todo esto es serio, no creemos en nada de broma Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona Metale en el aire porque voy chillando coma Me queré matar, se me mudó para Oklahoma Me saca los pasajes, para su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo hasta sacarnos en matoma Gatita mala, leona como nala Corro por la sabana, brincando como un invalla Cuidado que te rebala, estoy soplando balas mandarle las tetas como Rihanna top shelf, bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo, pa y pa La muñeca, la brasa, tomo del de Madel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apela La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel m a l a m i -E Follow um, me, uh...
4: Te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte, tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste que solo te pido una chance. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma Y vime masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer, que es lo que más le gusta Me dijo que es ir a surfear para Hitamambuca. Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción, entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte, tengo ganas de reír. No sé si viste, me dejo loco, me dejo loco. Si la ven pasar, tal vez le toman fotos. Es una modelo que creo, no modelo. Pero no le hace falta porque ella es un bombón. Ah, uh. y qué pasó, mamá, no olvidé nada, te me grabaste como el gusto crema americana. Si alguna vez te cansas de andar solita en casa, puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica. Tal vez tú no. Sientes como yo Pero para mí Si hubo atracción Entonces mi mente Recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte que el empleado te recomienda algo bueno para
0: ver. Por eso ahora, streaming en Spinoff Radio.
1: Momento del streaming, la agenda para ordenar un poco los estrenos y saber qué viene en cada plataforma, que cada vez hay más y es muy difícil seguirlos el ritmo, pero para que ya sepan y ya se vayan anotando, eh, a ver, bueno, esto es lo que voy a ver, esto es lo que me interesa y el mes empezó... Con todo, empezó con todo, el primero de septiembre ya se estrenó en Netflix, ya está disponible para los que les gustan las historias deportivas, que cada vez hay más, por suerte está la, está la de Tyson, por ejemplo, en Star Plus para seguir, pero esto es un documental, ¿y de quién? De Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo vamos a conocer, es, un, es como un retrato de él, dice el héroe del fútbol portugués, sigue su carrera y su vida personal. ¿Y cómo es que él lidia con eso? ¿Cómo es que él vive su día a día con semejante fama, eh, con sus fanáticos? Que no es una persona muy simpática, ¿viste? Con, no,
2: con el el, el bicho, el bicho le dicen. Con
1: el bicho, que hace poquito tuvo una controversia con un niño. No sé si vieron que sabía hablar la madre de ese niño porque medio como que él le tiró el celular. <risa> porque después, después de un partido, y después la llamó, le pidió disculpas, pero la madre le dijo: No, ¿sabes qué? No me interesan tus disculpas, Ronaldo. No me interesan para nada. Lastimaste a mi niño. Así que, bueno, bastante bastante controversial Cristiano. Además, para nosotros los argentinos es como que siempre en esa rivalidad con Lío.
2: Sí, pero creo que es una linda figura. para pero es una gran figura, Yo no la vería sí. porque, digamos, eh, digo me parece que sería más interesante cómo es Cristiano por lento que por dentro sí. y cómo sería. Messi. Eso es cierto. Messi lo veo, lo veo más, más de la casa, más sí. tranquilo. No sería ah, muy
1: divertido. Ah, ah, Ronaldo
2: lo, lo, lo veo comprando cosas re locas, viendo, y haciendo cosas
1: raras sí, sí. en la casa. Sí, sí, totalmente. Va a ser interesante. Eso, si quieren, ya está en Netflix ahí para chusmear. Y después, ya que hablamos de las noticias de la semana de Warner, HBO y sus películas, llegó Elvis. Ya está disponible en HBO Max. ¿La viste, Elvis? ¿En cine? No, güey.
2: No, la verdad, está, no le yo tenía no fe. Yo no tenía fe y iba a esperar a que estén en Chico Max. Bueno, me, bueno mi error.
1: Después, contame, después contame qué te parece, porque yo soy una de las que me gustó, aunque tengo algunos peros ahí eh, con, con Buzz Luthman. Eh, es como que al principio la película es muy, muy avasallante. Es como, o sea, usa una estética y unos efectos y unos recursos visuales que me digo que al principio te abruma un poco la película. Eh, no sé cómo explicarlo, transiciones, que van bien en color, de acá de allá. Es como que decís, wow. Después se asenta un poco más la película y a mí sí se me hizo un poquito larga. Esos son los, los peros que tengo de Elvis. Pero la actuación de él es impresionante, impresionante lo de, lo de Butler. Y también es la primera vez que detesto a Tom Hanks en una película. La primera ah, vez bueno, que me pasa. Que lo hizo
2: bien Así que lo hizo es un, muy bien. Un personaje bastante polémico. <ríe>
1: Exactamente. Él es el representante de Elvis que se supo después de después de mucho tiempo y ya ha muerto Elvis esta gran figura del, del rock de Estados Unidos que eh, realmente sí lo había como explotado de alguna manera eh, y así bueno él también él también terminó no así que para mí es una gran película les recomiendo que la vean que le den una, una oportunidad y después nos nos cuenta también qué le, les parecieron en, en nuestras redes sociales, eh, así que ya la tienen entonces en HBO Max, después ya mencionamos que están disponibles los dos primeros episodios de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, así que por favor se me ponen al día con El Señor de los Anillos, así después la seguimos comentando acá en Spin Radio, yo creo que empezó muy bien, yo soy de las que no leyó los libros y vi las películas de Peter Jackson, y ya nos presentan personajes que ya conocemos, como Galadriel, así que hacia o sea, uno ya ahí se siente como que está encaminado, muy bien. Y me gusta mucho que utilice un recurso de ir mostrándote el mapa y dónde nos vamos ubicando. Cada vez que pasamos a ver otra parte de, del mundo. Eh, ahí eh, se, se ve el mapa y la cámara se sitúa en el mapa y ahí pasamos a una nueva escena. Y eso está bueno, porque al ser un universo tan amplio, me parece que es un buen bueno, recurso. Por ahí, bueno.
2: Aprendieron un poco de lo que dejó Game of Thrones al principio, sí. porque uno, cuando arrancaba Game of Thrones, tenía eso: ¿dónde está este? ¿Este de quién es? ¿Cuál es la diferencia entre el Murgo, Invernalia? ¿Dónde están? Eh,
1: Exactamente.
2: O ni hablar de la parte de esos, digamos, que vos nunca, nunca entendía dónde no. estaba. Eh, Nunca viste. Dónde... Están en el desierto, ¿viste? Pero bueno, son, to... <risa> todos, son todos desiertos, son todos iguales. Como que decís, sí, 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 sí. ¿dónde
1: está? ¿Qué tan lejos es? Tan, o sea, claro. ¿dónde? Aparte que después seguimos tronces como que al, al principio, como se tomaron su tiempo, un personaje que tenía que ir desde Invernalia hasta King's Landing, tardaba el tiempo, sí, sí. Lo, 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 los Tardaban capítulos lógicos. Capítulos. Y de repente en las últimas llegaban al toque, no, ¿viste? Eh, Dani llega con el dragón en <risa> De, Entonces, Goku okay.
2: destrabó la teletransportación <risas> y la tomó más fácil sí,
1: sí, pero es bueno es, es,
2: parece un detalle Esto, un, de, no, un detalle bueno, bobo eh. pero ayuda mucho
1: ayuda sobre todo para lo que
2: es una serie de, de varios personajes y, y que se, se, se centra en eso. Sí,
1: no, ayuda un montón. Ayuda un montón porque nosotros en el Señor de los Anillos, aparte, nos ubicamos en la Tierra Media propiamente dicha. Qué
2: lindo hablar de la Tierra Media. nuevo de
1: Sí. Y, y acá en los primeros capítulos es como que hay mucho más de, de, de terreno, por decirlo así, para cubrir. Está buenísimo ese recurso. Lo van a seguir usando seguro. Así que para mí es un recontra así que los anillos de poder habiendo visto el primer episodio. Así que después vamos a seguir con eso. Y en HBO Max tenemos un documental que... Debe ser de los más esperados por el morbo, obviamente, que es House of Hammer, Secretos de Familia. ¿Recuerdan a Army Hammer y a su controversial problemita que, que tiene, que tuvo y cómo y cómo recibió varias, varias denuncias que hasta llegaban a decir que él, él era tipo un caníbal, básicamente? Uf. Tranquilo, muy,
2: tran tranquilo sí. muy tranquilo, muy
1: tranquilo, amigo. ¿Qué es lo interesante de este eh, documental? Que, que lo querían
2: para Flash también. Ah, la...
1: O sea, está re bien esa película ya planteada desde, desde un momento. Nos va a contar, primero inicia contando el ascenso a la fama de Armie Hammer, ¿sí? Después se vino abajo, obviamente, con todas las denuncias de violación, de abuso, que empezaron a presentarse contra él a partir del 2021, que conmocionaron a Hollywood, a todos a todos sus fans, así si es que tenía. Entonces esto empieza en el 2020 y hay revelaciones exclusivas de la tía de Armie Hammer. Oh, de
2: la tía. Esta no sería de la tía.
1: La tía de Army Hammer es la que agarró, que se llama Casey Hammer, dijo, yo voy a hablar, yo voy a decir mi verdad, cómo fueron las cosas, así que me genera una, no sé, es como que digo, ¿qué es lo que va a contar?, o sea, ¿qué es lo que va a contar?, Así que bueno, ya está disponible en HBO Max, este fin de semana espero tener tiempo entre hoy y mañana para poder ya ver este, este documental, como le, le dije se llama House of Hammer Secretos de Familia, está dirigido por el Hakami y Julian P. Hobbs y Casey Hammer es la asesora de ellos y además es la que da su testimonio, son tres partes que ya están disponibles, así que bueno, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Para mí va a ser fuertísimo. Es una apuesta muy fuerte. Es una apuesta muy fuerte, va a, ser, va a ser fuertísimo esto también. Después en HBO Max también, ya eh, yéndonos a esta primera semana de septiembre, para que vayan sabiendo, llega la eh, temporada 3 de Stargirl, que tiene 13 episodios. Después en Disney+, Plus lo que decíamos antes en las noticias, se viene el eh, día de Disney, por decirlo de alguna manera, así le pusieron, que es el 8 de septiembre. Y ese mismo día, además de todos los anuncios que va a haber, Estrenan muchísimas cosas en la plataforma. Por ejemplo, Thor Love Love and and Thunder. Thunder Thor Love and Thunder, que, que la vimos hace muy poquito en las salas y ahora ya va a estar en Disney Plus. También Pinocho, de Robert Zemeckis y hablando de Tom Hanks, él también va a estar allí porque es el gran chepeto sí. <ríe> Está muy bien personificado también. Me gustó, me gustó verlo, eh, verlo ahí. También está Joseph Gordon levitt que va a ser, o sea, la, la voz de Pepe Grillo. Que es la Pepe guía Grillo de Pinocho.
2: Latino acá <ríe> también, se le dan Pepe, quedará eso.
1: Mira, acá la gacetilla Disney Plus, Latinoamérica, dice Pepe Grillo. Buenísimo. Así que entendemos que va a quedar como Pepe Grillo y me parece hermoso. Me gusta Excelente,
2: porque el pinocho es igual Grillo. al de los dibujos. ¿Viste? Es una de las pocas cosas que, ¿Viste? no sé si... No, vamos a ver si está buena la peli. Vamos a ver si está buena la pero peli, peli, pero el sí, avance está bueno. Siempre las live action de, de Disney es como que tenían este peso de que sí. peleaban <ríe> contra los dibujos y como que nunca, nunca sí. había... Salvo el libro de la selva Creo que la que más se rescató Que más gustó Pero después Rey León Dumbo
1: Aladdin me gustó a mí también ¿no? A Aladdin me
2: gustó porque bueno Creo que están obligados A hacer algo distinto eh. con, con el genio o sea. Que tenía el, el peso no Como sí, que no podía sí, hacer sí, algo sí, no parecido
1: podía. Estuvo muy bien Will Smith Como el genio Así que estuvo estuvo bueno Y después de ese mismo día Disney va a estrenar Tierra Incógnita Que es una producción eh, De Latinoamérica Una nueva serie eh, y Cars Aventuras en el Camino, que son cortos de Cars, de Pixar, así que, bueno, para los, para los más chicos. Y después también hay una serie que se llama Creciendo, que fue creada por Brill Larson. Brie Larson está ahí metida en la, en la producción, es una, es una serie también muy adolescente que se va a poder disfrutar, así que muchos estrenos para tener en cuenta en el Disney Plus Day, el 8 de septiembre, atentos a todas las novedades, que seguro les vamos a contar en redes sociales. Y para terminar, Netflix el 9, temporada 5 de Cobra Kai, Serión, uh. Coracay, Serión espectacular. Yeah. Y Amazon Prime, el 10 Licorice Pizza. Peliculón. Peliculón, peliculón. Eh, se las recomendamos muchísimo así que es una primera semana de septiembre mega increíble. toda la primera semana, la primera
2: que, semana? Hay que, se puede organizar todo el mes con sí. la primera semana
1: increíble primera semana de septiembre y además a fines de septiembre llega a Netflix la película de Marilyn Monroe con Ana de Armas
2: también
1: oh, y Andor de Star Wars así que un septiembre
2: esa palabra la semana que viene porque me vuelvo loco a eh. ver si, si me dejan volver porque
1: oh, me, bueno, me está señalando Sí, estiro, estiro los programas me están quedando pedo no. ya termino ya termino Sí, bienvenido Naui. ¿no? hasta acá entonces el estreno de la semana ya pasamos por las noticias todas las novedades y ahora sí los invitamos a que se queden prendidos a la rock and pop 87.9 desde donde sea que nos estén escuchando porque se viene a continuación el segmento especial de House of the Dragon con el análisis del segundo episodio spoiler alert si no lo viste podés volver luego en Spotify así que quédate. Mm. Bienvenidas a todos, vamos a arrancar un nuevo análisis siguiendo con House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, que ya llegó por fin a HBO Max, y semana a semana vamos a estar repasando todos los detalles, todas las dudas también y consultas y consultas que tengan del otro lado que nos pueden dejar en los comentarios o en las redes sociales. Yo soy Meli Dionisi, como ven ahí abajo, y me acompaña Lisa Camaño. Hola Liz, ¿cómo estás, amiga?
6: Hola Meli, excelente. Contentísima, la verdad es que ya con este segundo. Episodio me tienen, me tienen uh, hasta. hasta ¿no? ¿Cuándo es octubre que termina? Sí. No, no lo sé, pero bueno, me tienen eh, hasta dentro de dos meses. Eh, así que bueno, eh, una vez más vamos a hablar de House of the Dragon, En este caso, el episodio 2 se llamó The Rogue
1: Prince o El Príncipe Canalla. <risa> O sea, ¿Esa es sí. la traducción? Esa es la traducción. El príncipe de Suena español, ¿no? Suena como no. si uno... Si, como tipo, haz lo tuyo, España, con los títulos de las, de las películas y todo eso. A ver, no está mal la traducción, no está mal. Porque si, 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 si buscas qué significa rock, eh, se lo puedes llevar por ese lado. Pero más que rock, en este caso... Eh, otra traducción de la palabra es alguien que no sigue las reglas o que no se comporta de la manera en que debería comportarse. Entonces ahí cierra un poco más,
3: <ríe> y, y más en
1: inglés que en español. Yo lo pondría como rebelde. O sea, en realidad, el príncipe que la jita. El príncipe que la jita. Hoy vamos a analizar el príncipe que la jita. <ríe> este, este segundo episodio de House of the Dragon, que ya, bueno, con el final. Ya las piezas están todas jugadas, ya habíamos tenido un primer episodio donde nos empezaban a presentar a todos los personajes principales. Si no vieron el primer análisis y cayeron acá en el segundo, les recomendamos ver el primero porque estuvimos también repasando tamaña cantidad de nombres que nos está ofreciendo House of the Dragon que también pasaba con Game of Thrones y cómo cuesta capaz adaptarse un poquito a entender quién es quién. Pero ya con este segundo episodio y con... Las motivaciones y ambiciones de cada uno que se ven cada vez más, creo que Liz quedó todo un poquito más claro y con el final, bueno, ni hablar que se va a venir una interesante. Sí, sí, sí. En, en
6: este Super. capítulo en particular tenemos mucho diálogo, sí. pero ya las fichas están recontrarrepuestas. ya creo que el público también tiene sus favoritos, eso... Cuidado. Esto que vimos, <ríe> Franz, es, viene, viene con, con George R.R. Martín. Sabemos sí. que todo el tiempo esto puede cambiar. Cuidado. Eh, pero bueno, eh, está pintando linda la cosa. Está
1: pintando <ríe> re linda la cosa, re linda la cosa. Así que bueno, ¿te parece que nos metamos ya en el...? Eh, igual eh, alguna... Alguna no, te iba a preguntar antes de meternos de lleno. Uh -huh. eh, Valoración así general del episodio, ¿Cómo, ¿cómo te dejó? ¿Te dejó Manija? ¿Te gustó más que el primero? Sí. Aparte tuvimos eh, presentación. presentación. Claro,
6: eso, bueno, eso te iba a decir. Nos olvidamos de mencionar la intro. Ya, Tenemos ya, intro. Sí. Eh, wow. Que Meli siempre adelantándose una semana. <risas> básicamente lo que hace es representar el árbol genealógico de los Targaryen. Está, eh, con, el, con, con, la, con la bajada de sangre. Eh, y lo que hablábamos fuera de cámara. Eh, que estamos medio divididos con esto de... Volver a escuchar de nuevo la mítica canción sí. de Game of Thrones, la de Ramin Jawadi es sí, el... De, de,
1: de, sí. sí, exactamente. O sea, a
6: mí me, me, me hypea mucho, pero me gustaría que lo utilicen como en momentos especiales. O sea, me hubiese gustado me que se una, una pieza para, para, esta, para esta producción en particular.
1: Me pasó lo mismo. Yo entiendo que es muy difícil superar o incluso igualar a una, a una canción tan emblemática como la de Game of Thrones, pero viniendo de él... Eh, Obviamente que es posible Lo que pasa es que yo entiendo que el, el, el sentido que se le quiso dar es Bueno, estamos en el mismo universo ¿sí? Todo va a formar parte de Unidad. Canción de Hielo y Fuego no Porque Game of Thrones, eh, o sea, en los libros Ya empezamos con los libros En los libros eh, Game of Thrones es parte de Canción de Hielo y Fuego Canción de Hielo y Fuego es como la saga de George Martin y obviamente que fue y Sangre, el, el último libro que, que sacó, también se mete dentro del universo de Canción de Hielo y Fuego. Entonces entiendo como que, si bien se llama Game of Thrones la serie, eh, es, es un mundo enorme que creó George R.R. R. Martin, y que bueno, es como muy icónica y quieren encuadrar todo en la misma historia. Sí, obvio que es la misma historia, aunque estemos casi 200 años antes, y obviamente que todo, toda esta historia de los Targaryen después trae consecuencias, y es lo que terminamos viendo en Game of Thrones. Pero sí, tengo como sensaciones encontradas. Me encantó que siguieran por el mismo lado que en Game of Thrones nos mostraban todo el mapa de Westeros y por dónde uh -huh. íbamos a estar viajando con la serie. Y acá nos está mostrando Valeria, eh, que después se reafirma en el episodio cuando vemos la maqueta que termina sí. teniendo Viserys, que me encantaría comprársela. Pero bueno, no creo que HBO me la, me la venda, pero me muero con esa maqueta. Igual, me muero. muy
6: frágil esa, esa maqueta. Yo no sé frágil, si tenés mascotas en tu casa,
1: sí. pero... Sí, ojo. Acá no sobreviviría no. ni un día. Ojo con eso, ojo con eso, se cae un dragoncito y chao, adiós, adiós para siempre. Pero bueno, sí, me gustó, obviamente que me gustó, me encantó que haya dejando rastro de sangre y sea muy similar a Game of Thrones, pero tengo esa, esa sensación con, con, con la música, eh, o sea, me encanta, ya me da como piel de gallina, pero me hubiera gustado que, que, que hubiera otra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con eso, si quizá después se termine instalando una nueva o no. Pero ya empezamos muy bien. Y aparte, el final con, con el logo Targaryen es, es precioso. Con el, con el emblema Targaryen y cómo se prende todo, hermoso. Y bueno. al toque después de esto tenemos, ¿Qué tenemos? cadáveres,
6: cangrejos, ah,
1: ¿sí? piratas y un escenario completamente
6: diferente. Así que. Tremendo era el arranque empezar de episodio. Así,
1: ¿eh? Tremendo empezar así. Porque, como decís vos, Liz, empezamos viendo cadáveres por todos lados y no solo cadáveres. O sea, gente que todavía está viva y se la está comiendo un cangrejo. O sea, o sea, tortura, tortura total eh, nos encontramos en este caso en los pelanios de piedra, que si recuerdan del episodio anterior es algo con lo que Corlys Velaryon viene hinchando bastante, Corlys Velaryon dentro del consejo es quien maneja todo lo que es la flota que los Targaryen tienen gracias a los Velaryon también o sea, son dos casas que están muy ligadas y dos casas que ya vienen en conflicto porque estamos viendo como a los Velaryon se les vino dejando de lado con Rhaenys hace mucho tiempo, entonces ya como que Viene todo medio mal entre estas dos familias Recordemos que los, eh, los, los Velaryon Son también de Valiria Ellos en vez de instalarse en Roca Dragón Que es el lugar de los Targaryens O Dragonstone Se instalaron en Driftmark O Marcaderiva si, eh, sí, Marca si, lo, si lo leen en español Que también está muy cerca Porque ellos pasan de esos a Westeros Por el lado sur, digamos Entonces se instalan en todas esas islitas Que están muy cerca de King's Landing entonces es una familia súper importante Y Corlys, al final, ya yéndonos al final Que después lo vamos a repasar Cuenta cómo ellos vienen de Valiria, Pero ellos no tienen dragones Entonces ahí está como, claro. ellos no son del cielo, son del mar Eso es lo que había leído podería. por ahí
6: Que eran sí. como dos familias muy poderosas Muy poderosas Sargarien, como ya sabemos, gracias a los dragones sí. Lograron controlar los cielos Y los Velaryon los mares Pero a este tipo le están derribando ¿Ya? ¿Cuatro flotas? Sí. Un montón. Y, o sea, y tiene, tiene sus motivaciones para decirle, che loco, o sea, sí. hay que hacer algo acá.
1: Hay que hacer algo acá, hay que hacer algo acá, exactamente. Y aparte, ya en este, en los peldaños de piedra, eh, es fuerte, es fuerte porque ya estamos hablando de piratas, de personas que se, o secuestran barcos o matan eh, marineros o los dejan ahí para que se los coman los cangrejos, que bueno, es un horror. Y ahí va a entrar en juego como. El primer villano en común podríamos decir que tiene los Targaryen, porque ya dijimos que Houses de Dragón es lucha interna, pero acá sí se presenta como un enemigo externo que va a, por lo menos a unir a dos personas que vemos al final y que después ya, vamos, uh -huh. eh, ya lo vieron todos, pero bueno, después ya lo vamos a, ya lo vamos a explicar mejor. Eh, entonces se presenta una nueva, una nueva amenaza y para hablar un poquito más de, de Corlys, en particular de Corlys Velaryon, a él lo llaman la serpiente marina. Desde muy chico ya fue marinero, se subió a un barco con toda la enorme flota que tienen los velarion Y los velarion terminan siendo una familia muy influyente en westeros y muy rica, porque precisamente gracias a esa flota centralizaban todo el comercio. Claro. Y aparte, esa ruta de los Pelaños de Piedra, que ahora vamos a ver el mapa, porque teníamos árbol wow. geológico y hoy tenemos mapita, eh, es una ruta muy importante directa de esos a westeros Porque recuerden que... Todo lo que, eh, lo que creó George rr R. Martin es similar a nuestro mundo, porque tenemos la, o sea, del lado de, 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 del este todo lo que es oriental, todo lo que es exótico. De hecho, hay un par de ciudades que tienen prácticamente nombres japoneses, chinos, que no, no vienen al caso, pero es como que está muy inspirado en nuestro propio mundo. Eh, entonces, claro, todas las especias, eh, todo lo que es, Comercio de, de cosas exóticas Ya sea comida, ropa, lo que sea Telas, lo que se puedan imaginar Es muy importante toda esa parte Entonces los Velaryon son una familia súper media influyente Con toda su flota y todo el comercio Y acá les están cortando eso Y aparte les están haciendo bolsa a miles y miles de barcos Entonces claro. obvio que Corlys <ríe> Tiene sentido que esté insistiendo a él lo llaman la serpiente marina porque para que sea una idea estuvo por todos lados. O sea, por todos lados. Ahora vamos a poner el mapa. Espero que esto salga bien. Muy bien, salió bien. Este es el mapa, que es el mundo que creó eh, George R. R. Martin. ¿Se ve el cursor? No, ¿no?
6: Mm, ahora no lo veo yo.
1: Bueno, no importa. De igual Se entiende. Del lado izquierdo está Westeros, así en vertical. Del lado derecho, esos es que miren lo que es. Es enorme. Súper enorme. Eh, creo que de alguna manera puedo hacer que aparezca el cursor Pero bueno, ya en algún momento Veré, con veré cómo se hace eh, Bueno, entonces Vieron que está esa separación que se le llama el mar angosto Lo nombran uh -huh. mucho Entre vuestros y esos la serpiente marina estuvo por todos lados, se fue hasta arriba de todo, hasta casi el muro, estuvo por el sur, se fue a esos, visitó todas las ciudades habidas y por haber, las ciudades libres, que son las que también se menciona en este episodio que vamos a hablar. O sea, le dicen la serpiente marina porque es uno de los, o sea, es el marinero más experimentado de Westeros sin duda. Entonces, es muy influyente él y es entendible su reclamo y... ¿Quién, el, la única que lo respalda es nada más y nada menos que Renira, que sigue siendo la copera, como se le dice. Sí, está ahí sirviendo el vinito todavía, el vinito. pero
6: tiene una razón de ser que esté ahí, está escuchando Por supuesto. toda la estrategia Por supuesto. que se plantea en la mesa.
1: Obvio, Viserys, ni, ni, ni lerdo ni perezoso, se dice así, la deja ahí como copera precisamente porque si bien sabemos ...que su primera intención no es en realidad que ella sea la heredera... ...porque va a formar una nueva familia, por decirlo así... Eh, ...quiere que esté metida en todos los asuntos del consejo... ...así que bueno, ya es un avance en esa época, ¿no? Por lo menos la dejaba estar ahí adentro... <risa> la dejaba estar ahí adentro. Eh, ...entonces obviamente escucha todo y tira esto de... ...pero, padre, tenemos sí, dragones... O sea, ...vos te acordás de ese pequeño detalle... Y bueno, nada, obviamente su, su opinión medio que se, se desestima, pero corly sí dice, ah, interesante, y la manda en otro lado, obviamente, que ahora, que ahora vamos a contar. Sí. Otto Hightower le dice Sí, sí, sí. Nena, tengo, tengo una, sí, sí. una mejor para vos. ¿eh? Y vamos, vamos a elegir. Vamos a elegir, <risa> chicos. <risa> a elegir muchachos <risa> sí bueno bueno obvio que sí eh, pero vieron cómo viste qué que interesante que es Corlys como personaje también porque él o sea no es como el resto que está sentadito ahí que habla con mucha mucho respeto y con mucha o sea pemencia, así o sea no él agarre se las canta o sea es como muy directo de hecho, con el rey. de hecho también le llama
6: la atención cuando le dice que esté sentado en la misma mesa que el rey no significa Nos que seas ex. un par
1: para, a los humitos bajar los humitos <risa> amigo, no, es que ahí son todos muy calculadores y él es más de ir al frente si bien tiene su propia estrategia porque le ofrece nada más y nada menos que a su hija, al rey, que bah, me podemos hablar de eso eh, todos tienen estrategia, pero él es más, viste, de ir al frente es como que bueno, y aparte lo que se ganó la casa de Velaryon, al no tener dragones también es como que se la ganó de, de otra forma, y como trabajando mucho, peleando mucho por eso, entonces es mucho más guerrero y por eso se va a llevar mejor con otro personaje que con Viserys, obviamente. Por, eh, supuesto. por supuesto. Bueno, y también el tema que Ranira le diga, che, tenemos dragones, mandanos a nosotros. Viserys no tiene dragones en este momento. Viserys no tiene un mm. dragón. ¿Y por qué no tiene un dragón? Esa es una gran pregunta, porque en este episodio aparte se nombran varios dragones, y acá ya también, se, todos, se parecen, todos se parecen, todos tienen nombres similares, va Daenerys y después en Game of Thrones y le pone como el hermano, como haces un quilombo también con los dragones, entonces también podemos hablar un poquito de eso. Mm -hmm. eh, en este episodio, por ejemplo, se nombra a Valerion, a Veigar se la nombra también, y se nombra a Fuego en Sueño, cuando, en español, cuando eh, Daemon se roba el huevo. Eh, Viserys no tiene dragón porque él fue el, el último Targaryen que eh, domó o montó a Valerion, nada más y nada menos, que es el terror negro. ¿Viste que todo, todo el tiempo dicen terror negro, terror negro? Ese es Valerion, que es el dragón de Aegon el Conquistador. O sea, es el ah, único okay. dragón, Valerion, que estuvo en Valyria y estuvo después en Westeros. Y acá habíamos dicho que para ubicarnos en la línea estábamos más o menos en el 110, habíamos dicho 111 Valerion se murió en el 94 después de la okay. conquista Entonces hace muchos años que ya está muerto Valerion y la dragona que queda es Veigar de aquellas épocas que era eh, que su dueño, su me sale, me sale en inglés rider y no me sale en español su jinete ahí está. <risa> no me salía en español su jinete, la jinete de Veigar, era Visenia, una de las hermanas de Aegon el Conquistador. Entonces, es la única dragona vieja que queda y en este momento la más grande. Y después vamos a entrar un poquito ahí en la, la conversación que tiene la Ena con, eh, con, con Viserys, que nombran a todos los dragones. Pero bueno, importante saber que Viserys no tiene un dragón en este momento. O sea, Viserys no agarra un dragón o agarra un dragón y se va a tal lado a tal otro como hace Rhaenyra, como hace Daemon detalle a tener en cuenta y eso también es una debilidad porque ya que estamos viendo tantas debilidades de Viserys ser un Targaryen y no estar y no tener un dragón no volver a, a, a haber formado un vínculo con otro dragón también se ve como una debilidad Hincharte Además, con el trono de su dedito. tener que estar <risa> escondiendo el dedo en la mesa para que no vean que te estás pudriendo qué pasa con ese dedo no qué qué horror Qué y
6: qué poético esto de, de que se lo curan con, con
1: gusanos. Busanos. Qué poético, qué poético lo de los gusanos. Eh, es un horror, aparte los métodos <ríe> los métodos del momento, ¿no? Los métodos del momento, que, se te, que, que coman la carne muerta, a ver si sobrevive ese dedo. Bueno, ya lo vemos a Viserys, que esto hablamos fuera de micrófono, eh, Liz, con un estado que no sabemos qué va a pasar con él uh -huh. y bueno, obviamente que va a ser uno de los, de los conflictos principales y también, si querés ya nos podemos meter eh, eh, en el tema de, porque después de reunión le hacen elegir, elige a Cristón Cole como que no hay mucho más ahí que, que explicar, uh -huh. lo, lo que sí decir que él, comparado con los otros dos caballeros que, que presentaron, es nadie por decirlo de alguna manera, entre los señores de Westeros, es Uh -huh. Hijo de un sirviente, de un dondar, claro. o sea. No es pero esa que, es el que tiene el más
6: experiencia en batalla, claro. eh, o sea, lo, lo, lo que hubiese sido adecuado tal vez sería nombrar a los otros, pero claro. este es el que realmente tiene que defenderlos y es el que realmente tiene experiencia para formar parte de la guardia real.
1: Es que está bien y bueno y ella también ahí como que ya además de lo que había dicho en el consejo acá también se planta y dice bueno no pero escucha una cosa me vas a hacer elegir a mí. Y me bueno, la vas a cuestionar, porque aparte la miran como diciendo, ¿no te parece apresurado? No, viejo, quiero nombrar a este tipo, no me jodas más o sea, es la paciencia Dejá que tiene pinchar, esta mujer. Me Dejame
6: pinchar las bolas, Otto, o sea, dale. Malos, amigo.
1: ¿Me vas a dejar una, de seguir Una, <risa> una. te pido. Loco, basta, aparte es tan arrogante, Otto Hightower, tan arrogante. Bueno. Y
6: acá hago un reparéntesis. Sí. Porque ya también lo hablamos fuera de, de cámara. Sí. Ahora que googleé, ¿quién es el actor de Otto Haikawa? Ah, no, es qué...
1: tremendo, sí, es, es, Conta, es el, contá amigo, él, contá es el amigo de Hugh Grant en Notting Hill. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Es el amigo de Hugh Grant en sí. Notting Hill. La última vez que lo vi yo, lo vi en eh, una de las... Eh, una de las... ¿Cómo es? Eh, Kingsman, el origen. Uh -huh. Hace de Rasputin. Sí. Es él. Sí. Y también ¿Es está, él? creo
6: que en una de las Amazing Spider-Man... No sí. sé si no es Lizard sí, o
1: es, es, también. es Lizard Exactamente sí. Es Lizard Bueno Nada
6: muy, muy bien, sí, muy, bien, bien. Villano, muy bien como villano Pero Ahora es como que me cuesta <ríe> Me cuesta un poquito Verlo ah, con eso ¿viste? De... Pero, ¿viste? pero muy bien Muy bien
1: No Muy bien Muy bien Súper bien Súper bien eh, ¿Dónde nos quedamos? Bueno Renira Haz lo tuyo Bueno Eligió a Kristen Cole Perfecto Ahí va a haber Una, una, una relación importante Ahí entre Entre, entre ellos dos una, una duda que pudo haber surgido A raíz de los De la guardia de la ciudad O sea, los capas doradas Y los que tienen capa blanca Viste que ahí puede haber, como, puede haber como, como Una confusión Recuerden que la guardia de la ciudad Es una cosa Y después está la guardia real Que es otra La guardia real es, por ejemplo En la que estaba Jaime Lannister Los que tienen la capa blanca okay. Que son siete Por la religión Por la fe de los siete eh, Que siguen ahí en King's Landing en, bueno, casi todo vuestro Porque están también eh, otro, to, eh, Otras religiones Esos son los que tienen Las capas blancas Y tienen la armadura dorada los capas doradas Son los que están ahora Con Daemon Targaryen Que esa es la guardia De la ciudad De King's Landing uh -huh. ¿sí? Entonces unos son siete okay. Y los otros Acá se murió El comandante De la guardia real Los de la capa blanca Que son siete Entonces había que reemplazarlo Porque siempre tienen que ser siete Entonces había que reemplazarlo okay. Y ahí entra eh, Va en realidad, Kristen Cole no reemplaza al, 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 al jefe, digamos, por decirlo así, este, este, al comandante de esta guardia, sino que se queda eh, Westerling, que es el al que ya vimos en el primer episodio. Y él entra como les uno suma. más, claro, es claro, y ahora suma. son siete de nuevo, perfecto. Y tienen como obligación, o sea, tienen que morir por el rey, básicamente, por el rey y por su y por su familia, no, por el reinado, digamos. Bueno, de acá a dónde nos a dónde nos vamos a la maqueta. Y
6: podemos irnos a la maqueta y a esta declaración de Rhaenyra que le dice expresamente cuando uh -huh. Alice la quiere calmar eh, no, mirá, mi viejo no es que me eligió a mí como heredera, sino que quiere castigar a Daemon, y está súper claro eso. Sí, sí.
1: Está clarísimo. Está clarísimo. Eh, está más que claro, ella lo tiene más que claro, o sea, en, entiende sabe lo que va a pasar, el tema es que ella no se imagina lo que va a pasar y cuando le vemos la cara al final es como un... Pobrecita, es, es terrible la, la traición Porque cuando después se encuentran ahí con la maqueta que tiene Viserys Y se están charlando con Alicent Y le dice, bueno, le dice a a No le contás de nuestras charlas, ¿no? <ríe> Como diciendo No digas nada, amiga, ¿eh? Y entonces esa es una traición del padre, de la, de la amiga de... Una cosa también a tener en cuenta son las, eh, son las edades Que acá se clarifica un poquito más las edades de ellas en los libros dice que a Alison la elige como esposa cuando tiene 18 años uh -huh. Y reinira por lo que decimos en el, por lo que dice en el episodio, tiene 15 Entonces hay ahí como esa pequeña diferencia de edad No es que tiene la misma edad, bueno, son un poquito más Pero se ve que se llevan súper bien y son como confidentes No sé si mejores amigas, pero muy confidentes eh, Entonces la traición es muy heavy, <ríe> muy mega, hiper heavy y acá está bueno el intercambio que tienen en el septo y cómo hablan cada, uno de, cada una de su padre. Eh, y la relación así tan fría que tienen cada una de ellas con sus padres. Porque en el caso de Renira el padre jamás le habló de la mamá que se murió. ya Aparte en el episodio nos dicen que pasaron seis meses. Lo mismo a Alicent que también perdió a su mamá. Y lo único que habla con el padre es si le dice fuiste a visitar al rey a la noche, o sea...
6: <ríe> sí, sí, una cuestión. Hermosa. Estrategia pura. <ríe> estrategia
1: pura. Y objetos, ¿no? Objeto sí. que viene para acá, objeto que viene para allá, que me sirve para este que me sirve para el otro. Lamentablemente es así. Y me gusta también mucho comparando todos los roles femeninos a Raenis, que la chabona, después de que la pasaron por encima 20 veces, la tiene, pero clarísima. Sí. Por más de que ya no pueda hacer nada al respecto, <ríe> tiene clarísimo cómo funciona todo, todo este sistema. Eh, y así todo ofrece a su propia hija que tiene 12 años, porque recuerden que Corlys y Rhaenys tienen a la Ena y a la Enor. Estuvieron muy creativos. Yo yo dije, bueno, ya fue, me parece que pusimos muchos nombres. Ya. A la no. Ena y a la Enor, que los habíamos visto brevemente en el primer episodio, en el torneo uh -huh. que estaban sentaditos, pero no los vimos mucho. Y ahora tú, la vimos más en profundidad a ella, la nena, que tiene solo 12 años está toda vestidita así, toda princesa Hombros descubiertos,
6: como, oh, o sea, una ofrenda tremenda la forma que horror. la presentan.
1: Es un horror. No solamente
6: <risas> lo que ellos hablan en esos jardines, sino, o sea, las imágenes son muy potentes, la, la desigualdad de, de ay, altura, sí, María, todo, ay, por Dios. Y la, la, la nena repitiendo de memoria lo que le sí, dijo sí, la madre. De
1: Repitiendo de memoria lo que le dijo la madre, eso es terrible, sí, no, no, es, es, una, es una de las escenas más, más impactantes para mí de, de, de este episodio, para mí es la más impactante, es como, uh -huh. Dios, qué horror, pero mismo para él también, ¿viste? Porque Viserys está como, yo tengo que hacer esto, es como, aparte él como que no, no se quiere casar ya tan rápido, y siente igualmente esa presión del heredero varón, heredero varón. Y uh -huh. pero y, y aparte, también habla de su propia inseguridad, cómo le fue preguntando a cada uno qué opinaba. Y obvio que él se da cuenta para dónde va Hightower, para dónde va Corlys, ahora que le, que le hizo esta propuesta. Y también le pregunta a Lionel Strong, que es otro del consejo. Entonces está como también le da la opinión el Meister, que está ahí cuando está con el dedo. También el le pregunta
6: ser. hasta le pregunta a Renira, o sea, sabiendo que ah, lo, lo no va, va a hacer me... igual, pero, pero medio como que se la, le va avisando. O sea, no, no, es avisando. que... Eh... Muy
1: inseguro no, el rey. Es, es... <risa> <risa> Muy inseguro el rey. Pero bueno, es se lo ve también consciente de cómo cada uno va, va a tirar para su propio lado y Lionel Strong o sea, nadie, nadie ahí, nadie ahí va a ser imparcial. Por más de que le dijo, sí, yo siempre, mi, mi opinión es imparcial, rey, no sé qué. No. no. Obviamente que todos tienen sus motivaciones y, y todos prefieren uno por sobre otro y así en esta hermosa historia. Pero él es como que está que no sabe, que no sabe qué hacer. Y en los libros, eh, lo que, lo que se cuenta, porque quería aclarar lo que no dije en el primer episodio sobre Fogo y Sangre. Fuego y Sangre no es un libro como, como la saga de Canción de Hielo y Fuego. En, en Fuego y Sangre no hay prácticamente diálogos, porque es como un libro de historia. O sea, hay algunos uh -huh. diálogos, pero que son como representados por eh, testigos que estuvieron viendo tal cosa. Pero acá, o sea, eh, Fuego y Sangre está escrito... Eh, supuestamente por un eh, Archimeister de la Ciudadela, mm. que le llegaron, les llegó toda esta información. Es un libro de historia. ¿sabes? Es como leer un libro de historia. Entonces está buenísimo que la serie aporte y que sea canon, o sea canon obviamente, que se complemente 100% con el libro en esto de entender en realidad cómo se estaban sintiendo los personajes. Porque acá sí los vemos a ellos y no en el libro que está representado por alguien que está contando una historia. Entonces se complementa muy bien y la serie va a contar cosas que en el libro no están porque precisamente, o sea, nos va a contar desde la mirada de cada uno de los personajes. Entonces eso está buenísimo. Y también pasa viceversa, ¿no? Como en la serie no te pueden explicar cada detalle que hay en el libro. El libro complementa muy bien también con más detalles y más cosas para tener en cuenta a futuro. Y una de esas cosas, por ejemplo... Eh, tiene que ver con Damon, tiene que ver con Collis, te aporta, te, te, te aporta un poco de su historia, que no sabemos, por ejemplo, si las de Collis la van a contar. Entonces, eh, está bueno, está muy bueno el, el, el complemento del libro. Y esto de las edades también, o sea, que tenía 18 en el libro, que acá capaz no se dijo, entonces, uh -huh. nada, aportar a, aportar esos datitos. Eh, ah, y lo del septo, primero, el septo, que qué lugar, aparte que te, que te remonta a, fu sí. a Fuego Verde y a, y a cómo voló por <risas> los aires y todo el esplendor porque de nuevo, todo el esplendor de esta época de los Targaryen y el septo con muchísimas ahí todas las velas y ahí aparece uno de los, de los dioses esta fe de los siete que es la uh -huh. madre, precisamente ahí le están prendiendo velas a la madre eh... Que es uno, uno, una de los dioses, ¿no? Pero claro, se la ve a Alicent totalmente metida en la religión y a Renira no, porque los Targaryen también son los conquistadores de Westeros, pero todo lo que tuvo que ver con la religión fue por imposición y por no ponerse a la fe en contra, porque desde de movida a Aegon se casó con sus dos hermanas, sí. o sea, imagínate que para la fe <ríe> eso no estaba bien, <ríe> para la Iglesia de Westeros eso no estaba bien. Y terminaron arreglando, digamos. Terminaron como consiguiéndoselo primero porque tiene dragones. Los que vieron ya o sea, sabieron Game of
6: Thrones sabe cómo termina eso.
1: <risa> bueno, ahí está, ahí está, exactamente. Entonces, tener a la fe de tu lado siempre es muy importante. Uh -huh. Pero ellos no adoptaron eh, al 100%. Algunos y otros no, ¿no? Pero, o sea, no están tan metidos en la religión. Entonces, Rania no tiene ni idea de lo que está haciendo Alicent Y ahí ella como que la guía. Está, está interesante ese contraste. Aparte con una familia como los Hightower Que vienen de Antigua Antigua es una de las ciudades más espectaculares De Westeros Y donde allí también eh, Está la ciudadela en la que Estudian los que quieren ser maesters O sea, está todo, todo, todo muy relacionado Con, con la religión Entonces es como, ella estaba súper metida en esa Y quiero decir, aportar Que me siento identificada con los dedos de Alicent Porque tengo Yo también me los como ten, Tenemos <risa> lo mismo <risa> dicen no no no, no, hago, no no estoy tan mal como ella pero lo mío son los pulgares vos no sí, qué
6: yo, yo me los pinto oh, también Dios, porque si no son...
1: es como que empiezo con la ¡Oh! bueno, y, bueno. y ella pobrecita tiene todos los dedos eh, y eso también es súper impactante súper impactante que ella. que sí, se... habla
6: muchísimo de, de, de toda la tensión y presión que tiene sobre mm -hmm. sus hombros
1: Mal. Encima el padre después, ay, pero sale más lindo el reino, ¿Por qué, te, ¿por qué te lastimas? O sea, ¿querés que empiece por algún lado? <risas> ¿Por dónde querés que empiece? Pero bueno, es también eso de reprimir, 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 reprimir lo que te pasa, reprimir los sentimientos, o sea, por algún lado sale y me pareció genial ese detalle. Eso es, eso no uh -huh. está en el libro, es un detalle de la no, serie paso, 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 que me parece. Paso, no. Espectacular, espectacular. Eh, bueno, ¿cómo seguimos? Nos salteamos, entre ellas. ¿A dónde vamos? Sí,
6: nos salteamos también la charla que tiene Reinira con Raenis. O sea, mencionamos que, claro, que la,
1: mencionamos la, antes, tiene,
6: la, tiene la tiene clarísima, pero <risa> esa tensión entre las dos, eh, claramente nos están poniendo también, creo que nos están llevando para que ahora Reinira sea nuestro personaje favorito, sea nuestra joven área. Pero eh, yo temo sí. mucho de esa conducción. <risa> A ver. Mucho. No, 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 por eso, porque. Está muy claro que ahora es como la buena, el, el protagónico sí. indudable. Sí. Eh, quiero verla hacer también algo malo, me gustaría... Ok, no digo. Eh, en un par de episodios hablamos. <risa> en un par de okay. episodios
1: hablamos. Yo les dije en el primero: no se encariñen con nadie, ni idolatren a nadie, ni odien a nadie tan rápido. Bueno, hay algunos, sí, igual. Mi foto es un horror. Pero a, a, eh, quédense, quédense <risa> como. Piénsenlo. Piénsenlo y analicen bien a cada personaje. Tienen demasiado para contar. Y, y bueno, Damon también es como que. Te cae bien, te cae mal. Es, también, es el más, es el más amigo de todos, ¿no?
4: Sí. Bueno, vamos a ver
1: muchas cositas de él. También lo que pasa
6: con Damon es que eh, tiene esta cuestión como villanesca y Bien. que se, 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 se va de mambo, sí, pero ¿sabes? tiene códigos también. ¿Viste? Tiene códigos. Entonces, ¿Tiene códigos? es como que, yo te lo dije Atención. la vez pasada, es, es un villano, si se quiere, un antihéroe, uh -huh. no sé, en, es que, en donde lo encuadramos, un rebelde, un
1: rebelde,
6: pero va a ser el personaje este que vamos a amar odiar en muchas sí. ocasiones.
1: Y aparte te tira más para el lado. O sea, si ya tenemos a Renira como che, qué buen personaje este, cómo se la banca, cómo, o sea, ella desde, desde su lado y desde cómo puede va a, a luchar por quedarse con el trono de alguna manera. Y la complicidad que hay entre ellos dos. Porque en este episodio se vuelven a encontrar y volvemos a ver esa chispa, esa sonrisita de acá, sonrisita de allá. Decir, Vamos bueno, para eso. Después de, la, de mucha charla <ríe> de aquí,
6: de allá, que el, que, el, que el rey no sabe qué hacer. Salta esto, aparece él, Damon con sí. ganas de agitar los huevos, posta, porque <risa> ¿En general! agitar los huevos,
1: romper los huevos, Damon. Claro, <risa> se acaba de
6: robar el huevo de dragón y encima no cualquier huevo de dragón, porque, no, porque se llevó dragón. el que era el que había elegido Renira para su hermanito, que bueno, ¿te parece? Ya Te parece, provocador, sigue sí, provocando. <risa>
1: ¿Te parece provocar de esa manera? Porque claro, cuando, cuando surge esta noticia Que también se la, se la dicen al rey en el consejo A Viserys Que ya estaba por supuesto ahí también Ella es la que pregunta Perdón, preguntita ¿Qué huevo se robó? Eh, como se le dice la cara se le transforma Y por favor El vestuario de Rhaenyra jinete de Dragón Me encantó
6: Escamas O sea
1: Dios Escamas, armadura <risas> ah Diosona. Qué belleza Por favor, me encanta ese vestuario, pero me encanta, me fascina me parece espectacular o sea, basta de vestidos viejo, quiero ver la Renina todo el tiempo así me encantó, me encantó ese detalle, me encantó eh, hay algo interesante eh, para, para contar de los huevos de dragón y esta eh, costumbre de que antes de que o sea, cuando nace un niño niña Targaryen, le ponen un huevo en la cuna para que ya eh, el bebé, se risa, el bebé, eh, sí, bueno, tienen unos mamitas, la tragarían, ¿no? Para que el bebé ya empiece a crear como una conexión, una relación con ese huevo que va a ser o sea, posteriormente su, su, su dragón o dragona predilecta. Uh -huh. Esto viene, nos tenemos que ir de nuevo a la, a la genealogía, pero ahora, ahora les muestro. Esto viene, o sea, es una costumbre que viene desde, desde hace mucho. Yo, bueno, eso no tenía que pasar <ríe> es, una que, es una costumbre que viene hace mucho Sigamos de nuevo con el, con el bello arbolito eh, Viene desde, a ver si la ven por ahí A... Eh, acá, Raena ¿La ven a Raena abajo de Meigor el Cruel? Bueno No sé si la ven por ahí ten, Sí, tendría que el ya la tengo Está Meigor el Cruel eh, ya, de Aegon. Ahí está, sí, ahí va. para variar, Aegon. Eh, Raina es una de las hijas de eh, Aenis y Alisa Belarion, que A Aenis es uno de los hijos de Aegon el Conquistador. Entonces, es. de Yahaerys, que es el, el, el rey que habíamos visto en el primer episodio, Yahaerys el, el conciliador o el viejo rey, se le, se le decía de varias maneras, es una hermana. Desde ella, o sea, ya estamos, nos salteamos dos generaciones hasta llegar a Viserys, ¿no? Tres generaciones, hace tres generaciones que los Targaryen tienen esta costumbre que empezó ella, que empezó Raina poniéndole a sus hijas, a Hera y Raela, eh, los huevos de dragón. Entonces, nada, datito, datito tener en cuenta de, de dónde cazzo salió que quieren ponerle huevos a los, a los bebés. <risa> de dónde salió esto. Bueno, nada, es para crear como ese... Eh, vínculo. Ese vínculo Para que tengan con los dragones Y bla, bla, bla Cositas Cositas por ahí Bueno eh, Nos vamos a Dragonstone Entonces ya nos vamos al Sí, ¿Vamos ya estamos Ya
6: estamos para llegar a Dragonstone
1: Stone. Qué lindo Dragonstone También esa pasarela Ahí en el medio Hermosa Que también te hace acordar a cuando volvió Dani en, en Game of Thrones Y entró Y vio el trono Y, y vio que O sea El, el lugar de su familia eh, hermoso, está hermoso Dragonstone. Bueno, entonces agarra y aparece bueno, ahí con el huevo tranquila con Mizar, y ahí o sea, bueno, porque no sabíamos a dónde se había ido él, ¿no? Después del, después del primer episodio sabíamos que había agarrado a Caraxes y se había ido. Eh, y se instaló ahí y encima se instaló con ella y con unos guardias ahí muy tranquilos, súper fiel a él. Meli,
6: y aparte no es, o sea, cualquier cosa que se haya instalado en Dragonstone, ¿no? no. Porque ese lugar tiene
1: un significado. O sea, que, que haya decidido sigue provocando también ¿Sigue provocando? sigue provocando sigue provocando porque primero no es suyo porque el, o sea quien es príncipe o princesa en este caso uh -huh. Renira es princesa o príncipe de, de Dragonstone o sea es de Renira uh -huh. que ella se le dice también eh, aparte de llevarse el huevo y aparte de desafiar y de decir sí yo tengo una esposa pero me voy a casar con misaria y voy a tener un heredero y esto y lo otro y que aparte después vemos que es toda una estrategia también uh -huh. esto es diferente en el libro pero por las duda no lo digo eh, en cuanto a Misaria me refiero. Uh -huh. eh, y hablando de ciudades libres, Misaria viene de las ciudades libres, de una de las ciudades libres que es Lis. Y uh -huh. una de las ciudades libres que además es parte de esta triarquía que ahora vamos a hablar, que es el problema de los peldaños de, los peldaños de, de, de piedra. Y obviamente que... Eh, Sabemos que del lado de esos también hay mucha esclavitud, entonces ella es como que está con él también por eso, le dice por seguridad, para que no me pase nada, para no volver a pasar de mano en mano y todo eso. Pero que haya caído Rhaenyra es hermoso, con su ropita, todo, ahí con Cyrax. Y es la primera vez también que vemos ya dos dragones bastante juntos. Uh -huh. ¿No te pareció. no te pareció raro? Eh, no sé si el diseño de Caraxes. O sea, capaz el cuello. O sea, yo la está como comparando con Game of Thrones y son bastante diferentes de los dragones sí, de Bastante sí, sí, diferentes. Sí, no son sí aparte...
6: Tienen, tienen otros colores, Eso sí está o bueno. sea, otro diseño. Sí. Sí. Eh, yo todavía no los ubico bien, o sea, estoy ah, aprendiéndome los, los humanos, los, o sea, no voy <risa> a llegar a aprenderme los dragones, llegar, me parece como mucha, mucha información. Es mucha eh, información, lo es. Pero, pero visualmente sí. están buenísimos. Sí. Y aparte dijeron que iban a aparecer como una escena de dragones diferentes en esta temporada, ¿no es cierto? O yo me estoy equivocando.
1: Ay, sí, lo que pasa es que. Hay muchos dragones en esta época, y si hablamos de que va a haber pelea entre familiares Targaryen, significa que vamos a ver peleas entre dragones.
6: Entonces, y si tenemos ya... mucha, mucha charla, tenemos demasiada charla, burocracia y demás en estos Se episodios, es porque al
1: final, sí, arde. Basta, basta de cháchara, basta de cháchara. Sí, eh, son, son como con cuello más largo. Una de las cosas que dijo George Martin y que habló con los creadores, que recuerdan que está súper involucrado en esto, puso como algunas condiciones, en realidad, por decirlo de alguna manera, porque en realidad eh, el, el guionista es muy fanático de su saga. Bueno, también lo eran los de Game of Thrones y pasó lo que pasó, pero este, <ríe> vamos a confiar. Eh, es súper fanático, entonces, también, viste la, como la pregunta que le hizo a, ah. a, a, a Basie y... y y, y, ¿Cómo se llamaban? Ways y Venus, ¿no? y sí. ya, ya los había borrado D &D, el D&D, &D, D &D, está. Los D&D &D, que le dijeron, bueno, ¿quién es, eh, ¿quién, claro, ¿quién es la madre de Jon Snow? Y le contestaron bien. Bueno, para, para Houses de Dragon dijo, miren, tiene que estar eris que estuvo en el primer episodio, perfecto, muy bien. Y los dragones se tienen que diferenciar y tienen que tener colorcito, señores, dijo. Tienen que tener colorcito los dragones. Y pero y sí... Sí, porque me acuerdo que los, los, los tres dragones de Dani uno los diferenciaba, pero ahí más o menos, porque tampoco no, teníamos eh. super colores. Por ejemplo, Raigal tendría que haber sido verde, verde, si estuviera uh -huh. ahora de Dragon, o sea, tendría un color verde, por ejemplo. Y acá sí, o sea, Caraxes es súper rojo y Cyrax es amarillo. Entonces, bueno, ahí más o menos vamos. Eh, también diferenciar entre si son. Eh, esto no tiene, o sea. Esto ya es una enfermedad, pero si son si son macho o hembra, también es como interesante, es un montón. No, Cyrax no los hembra. vi, no les levanté claro, la no cola. Les no lo... la... <risas> Cyrax de Renira es hembra, ¿sí? Ok. Y Caraxes... Eh, y Caraxes ¿De Daemon? Eh, de Daemon, sí, pero es, es varoncito. Caraxes okay, es varoncito. Okay. Muy bien, tenemos una hembra y, y un macho. Pero sí, va a ser importante diferenciarlos y lo está haciendo muy bien la serie porque, o sea, enfoquémonos en los colores. Eh, las caras son extrañas también, pero, pero bueno, qué sé yo. Es como que también tengo sen eh, sentimientos encontrados con el diseño de los dragones, pero me parece que mientras uno los pueda diferenciar vamos a estar bien. Y es muy raro el grito también, el rugido, uh -huh. no sé cómo decirle un dragón, eh, de Caraxes, ¿no? Es como agudo, es como una cosita aguda, sí, sí. así como... ¡ay, no sé qué <risa> Of eh, entonces, bueno, nada, los vamos a diferenciar de, de, de alguna manera. Hasta ahora vimos dos y ya se, nombrá, ya se nombró a Veigar. Y la Ena dijo que ando por ahí, así que en algún momento la vamos a ver a ella también, que es hembra también. Bueno, esto se resuelve igual charlando. ¿Qué haces, tío? ¿Todo bien? ¿Me puedes devolver el huevo que estás rompiendo mucho, mucho las olas últimamente? O sea, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés? Y se resuelve todo diplomáticamente y me encanta como queda pintado aquel otro ahí atrás. Mm pintadísimo yo lo que me pregunto es qué quería hacer Otto Hightower ahí qué era lo que tipo, tiene un dragón lo que, lo, que, lo que pensaba que podía hacer ojo mencionamos
6: <ríe> <ríe> mencionamos a Otto y también está buenísimo el encuentro que tiene sí. Damon con el de la guardia no sí. me acuerdo ahora el nombre sí. <ríe> sí. Eh, Todo bien. Collins, claro, que hermoso. me digo que
1: los boludea y le dice, ojo que yo a vos te vencí, sí, ¿eh? ¿Cómo no te vas a acordar de mi amiguito? <risa> ¿Cómo que no te acordas de encima? Te lo quieren ningunear a qué le digo, amigo, yo te tiré. <risa> digo, pará, de qué te vas a decir una linda ninguneada, le pegó ahí, bueno, ¿eh? le bajó un poco como. Le bajó los humitos. Pero otro queda súper mega colgado y pintado ahí. Uh -huh. eh, y bueno, después Viserys termina enojándose con esto, le dice que sos mi heredera, que esto, que el otro. Ay, chabón, si es mentiroso, después de a tener más hijos y la no vas a dejar de lado, dale, ya sabemos lo que querés <ríe> Ya sabemos lo que querés. Ya Entonces, vimos bueno, el avance, ya sabemos avance, lo que pasó. Ya está, no jodas, claro, ya está eh, después, después fue lindo volver al, al, a la sala Que da como con vista al mar uh -huh. el, el tipo el, el departamento ahí con vista al mar que tienen en Dragonstone eh, Que no tenemos la mesa con, con no. todo el mapa Todavía esa mesa hermosa con todo el mapa de, con el mapa de Westeros eh, pero fue lindo volver ahí y ver cómo estaba todo decorado diferente, con dragones uh -huh. en las paredes. Muy lindo, muy lindo eso también. Y bueno, esto que ya nombramos de Misaria, que estaba como medio, medio un plan de Damon, porque ella dijo: Ah, nos vamos a casar. Ah, voy a tener un hijo. ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo, estaría, ¿Cuándo estaría pasando esto? Así que bueno, nada, Damon como que sigue queriendo llamar la atención, que sigue queriendo llamar la atención. Pero él quiere a su familia. Y uh -huh. se nota, con Ranira se recontra nota y cuando habla con Corlis al final, también. Porque Corlys está uh -huh. así, verborrágico, verborrágico. Empieza como, como a, a criticar a Viserys y se le dice para el que habla mal de mi hermano soy yo.
6: La segunda vez que más? lo pone en lugar la en el episodio vez. a Corlis. O sea, primero le dijeron no. Tranquilo, amigo.
1: <risa> lo de la mesa y ahora le dicen como Pará. yo puedo hablar mal, pero vos no. Pará, amiguito va, Vamos a calmarnos. Sí, sí, sí. Va, va, vamos a calmarnos. Bueno. Tremendo. Bien. Y ahora sí, sí si que nos podemos meter Más, porque también Volvemos, o sea, el episodio cierra con eso Sí, en la revelación más Soap, ópera
6: ah, De todo el episodio,
1: como Me voy no, a casar, pero, pero Chan, 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 chan Ya igual que estuviera Alice en el consejo Era como, si sí, nunca está ahí o sea, Nunca estás ahí, qué onda La cara de Renir o sea Creo que hizo un muy buen trabajo la actriz Porque era entre incredulidad Y dolor era como las dos cosas, o sea, no, no había furia en esa cara, había dolor, había como... Puñal, había un puñal, puñal en el pecho. Hablando de dagas, que aunque ya uh -huh. hemos visto. Puñal, puñal en el, 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 en el corazón. Y también, a ver, sí, la ENA tiene 12, Carlsen tiene 18, tampoco que... Tampoco que subió mucho el, el, la vara el amigo, viste, que me dio que no... no
6: le, bueno, no ahí... Ahí hay bueno. dos
1: cuestiones,
6: eh, yo creo que también tiene que ver, esto lo estuvimos hablando por fuera del episodio, uh -huh. que hay que ver cuánto tiempo se ve Viserys, se, se, sí. se, se ve que se la puede aguantar dos años hasta ver si puede tener un nuevo hijo, un nuevo heredero,
3: bueno, eh, para
1: eso también lo estaban apurando, ¿no? Porque uh -huh. en, los, en, los en el libro eh, no se especifica tampoco de lo que paga ese Viserys. No es que te dicen es tal y tal y tal cosa. Eh, se sabe, no voy a decir, pero se sabe como que tiene algo, pero tampoco especifica mucho. Eh, y acá ya lo vemos con el dedo y lo vimos con esa herida en la espalda que mucha gente estuvo diciendo que la herida en la espalda, en la espalda le hacía acordada a la Soria gris, como se decía mm. en, 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 en la en el que tenía en um,
3: llora. Ay, llora llora, llora
1: Sí, exactamente, que era como que se iba expandiendo. No sé si es eso, o sea, yo entiendo que, que por la pus y es horrible que se vio en el primer episodio, que era parecido a cuando locura Sam a Llora, que, uh -huh. que es un horror que sale Pusi, y qué sé yo. La verdad no sé, puede ser, pero me parece que es más que el trono te corta y te infecta. O sea, uh -huh. es metal. No, no, no. O sea, se oxida o lo que sea y te infectás y no, no hay mucho que hacer en esa época con las infecciones. Entonces, y, hay, y lo que ya lanzé en el primer capítulo, que es que si el trono te corta es un mal presagio. Y bueno, sí, obviamente como que no sos digno de estar en el, en el trono, no debería estar ahí o no es el lugar que, que, que te cabe a vos. Así y que, si bueno, encima eso, tomás
6: decisiones de mierda, bueno, <risa> ya sabemos
1: cuál es el resultado. Y si encima, Claro, porque esto ya deja a los Velaryon, a los Targaryen, ya completo, por lo menos desde el lado de Viserys, porque después vemos que hablar con Daemon, uh -huh. lo deja como diciendo, bueno, está bien, ¿cuántas veces me vas a ningunear? La Ningunia está a Rhaenys dos veces. Ahora me Ningunia a mi hija. Bueno, amigo, hasta acá, llegó, hasta acá llegó mi amor. Y busca un nuevo aliado en Daemon. Bueno, y acá empiezan a hablar, eh, eh, Velaryon cuenta su historia, que ya más o menos la... Va, la, ah, su historia, la historia de su familia, ¿no? Ya más o menos la contamos. Así que nos podemos ubicar en el mapa En cuál es el bardo que está pasando En los peldaños de piedra eh, Bueno, la genealogía ya estamos bien Ya nos habíamos ubicado en este mapa Nos vamos a ir, digamos A este espacio Por decirlo así, entre huésteros y esos Al sur eh, Y ellos hablan Para, primero les podemos mostrar eh, Por un lado, Don, esto es Don de, de la Biblia hermosa de eh, el mundo de hielo y fuego que es, uh -huh. que es precioso. Ahí ven los castillitos ahí dibujados. Lanza del sol, que es donde están los que, eh, eh, los que gobiernan Don, digamos. Recordemos que Don es. En este momento no es uno de los reinos de vuestros. No pudo ser conquistado por Aegon el Conquistador. A Aegon de hecho, pierde a una de sus hermanas, a Renira. La... Renira? No, chicos, ya tengo un quilombo con los nombres. Eh, a una de sus hermanas la, pi la pierde. ...en una pelea en Don. ...o sea, ya de por sí es... ...ya habíamos hablado de que es... ...una de las regiones más difíciles de conquistar... ...ni siquiera Aegon el Conquistador pudo... ...ni con dragones pudo... ...o sea, hasta... O sea, ...hasta ahí estamos... Eh, ...entonces, no es parte... ...no es parte de la... ...de, de, de la conquista... ...de... Um, Raenis era, perdón... Rhaenys, ...ahí está, la hermana de Aegon... No es parte entonces del territorio y del, del lado derecho de Don es que nos ubicamos uh -huh. en los eh, peldaños de piedra, que son estos que están acá. Stepstones. Stepstones, exactamente. Estos son los peldaños de piedra y se los, eh, se los llama así porque pasaron a ser como, sí, o sea, peldaño nosotros no lo usamos, no sería como escalón de piedra para, hacer, para argentinizarlo. Los eh, los peldaños de, de, de piedra terminaron siendo islas ahí en el mar angosto al este de Don y las tierras de, de la tormenta que es donde están los Baratheon para que son para que sean una idea y son uh -huh. refugios de piratas este es el problema que están teniendo eh, si nos vamos muy 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 atrás o sea Westeros es como muy similar a nuestro a nuestro mundo de nuevo lo de George Martin uh -huh. del lado derecho lo que, es el, que en nuestro mundo sería los europeos el mundo viejo se desarrollaron antes por eso de alguna uh -huh. manera estaban más avanzados que nosotros en América y nos vinieron a conquistar bueno uh -huh. acá los primeros hombres cruzan el mar angosto hacia Westeros y conquistan y acá acá como si nosotros fuéramos Westeros digamos o digo, América fuera Westeros estaban los eh, había gigantes estaban los niños del bosque que se nombran Game of Thrones entonces vienen a conquistarlos para um, eh, se dice que los hijos del bosque, para intentar que los invasores no llegaran más, usaron magia para hundir ese paso de tierra, porque esto, para que se den una idea, no estaba así como islita, sino que era, todo, era tierra. O sea, estaban unidos los continentes. Entonces los Bien. hijos del bosque vuelan esas tierras con magia para intentar que no vinieran más invasores a oesteros. Y por eso ahí quedaron todas las islitas que parecen ahora, como se le dicen, o escaloncitos o peldaños, que unen, ahora ya no, pero unían a los dos continentes. Entonces, ese es el mapa, estamos ahí. Y el problema está en que se armó, que creo que lo mencionan, se armó una tríada de ciudades libres. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Esta tríada de ciudades libres son... Tres ciudades de las nueve ciudades libres. Son nueve las ciudades libres. Y acá vamos a nombrar, que hace falta nombrarlas a todas, pero está Bravos entre ellas, que la conocemos. Mm. A Braavos la conocemos. Sí, sí. Estas tres ciudades libres son Mir, Lis y Tyrosh. O Tyrosh, o Tyrosh, o, 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 o como se diga. Estas tres ciudades se unieron en contra de otra ciudad que se llama Volandis. Que también la, la mencionaron varias veces en Game of Thrones Volantis. Uh -huh. Que acá está el mapita de las ciudades libres. Ahí están. Ah, Son nueve las ciudades libres. Bravos, Loras, Norvos Cojor, Pentos, Tyrosh, Mir, Liz. Eh, y a ver si puedo ir más abajo. ¿Dónde están? Acá estoy. Eh, ahí está, ahí está Volantis. Entonces, Tyrosh, Mir y Liz, que están allá a la izquierda. Se unieron formando esta tríada para ir en contra de Volantis, que es la que está en rojo Bien. ahí abajo. Acá. Exactamente. Sí, sí. Entonces, como ven, ahí están, o sea, en la parte izquierda de Tyrosh, ya están muy cerca de los peldaños de piedra. Eh, y esto se lo llama las tierras de la disputa, de este, de este lado de esos, porque siempre estaban como en conflicto. Ahora, una vez que Tyrosh, Mir y Liz derrotaron a Volantis, empezaron uh -huh. a mirar para el otro lado. Y acá está el problema, porque están en los pedaños de piedra haciendo quilombo, básicamente, haciendo un bardo, un bardo interesante. Y este es el problema que está teniendo Corlys con toda, con toda su flota. Y a quien vemos al final, que se me fue el nombre que lo tenía por acá.
6: A Don Cangrejo. Ahí está. Ahí está. <risa> <risa> hermoso.
1: Hermoso Don claro. Cangrejo. Está Don Cangrejo que se llama Kragas, eh, Kragas Drajar. Drajar. Ahí está. Cragas, el alimentador
6: de cangrejos, alimentador le dicen
1: también, ¿no? Eh, exactamente, sí, porque es como crab feeder, o sea, si lo pasamos uh -huh. al español, si queremos ser literales, y sí, tipo, el alimenta alimenta cangrejos. O oh, Don Cangrejo uh -huh. me parece hermoso, ya lo tenemos que adoptar a Don <risa> Cangrejo. Ah, eh, Él es el que está comandando en este momento toda la toda la flota, todo el ejército, por decirlo así, de esta tríada. Él es uh -huh. originario de Mir, una de estas tres okay. ciudades libres. La Rosita. La rosita, ahí está, de Mir. Él viene de Mir y eh, es como este nuevo villano, como decíamos, o por lo menos enemigo en común que va a tener Westeros. Si es que Viserys dice, hagamos algo, porque hasta ahora no le importó demasiado. Pero después de este final de episodio, donde ya vemos cómo Daemon se va a unir a Corlys, y viendo lo que se viene, no sé si ya vieron o no eh, los avances de lo que va a ser el tercer episodio, vamos a tener ya fuego, vamos a tener sangre y vamos a tener lucha, ejército, flota, etcétera, etcétera. Así que va a ser va a estar interesante, vamos a ver esta, esta lucha. Pero bueno, para ubicarnos en el mapa es esto lo que está pasando, acá nos encontramos eh, y también el problema estratégico de Dorn porque como les mostré, los peldaños de piedra están entre Dorn y estas tierras en disputa y Dorn no es parte de Westeros. Si esta uh -huh. gente de esos, se llega a liar con Don, quien no, tenés...
6: sí.
3: no
1: quiere la cosa, ahí ya tenés otro problema, entonces...
6: Otra amenaza.
1: Tenés que estar atento a esto, Viserys, amigo, tenés dragones. O sea, que vos no tengas uno no significa que te olvides del resto, amigo, es muy fácil tener dragones. Igual, ya sabemos que a los dragones se los puede matar, ya lo hemos visto. Uh -huh. Los Targaryen ya han perdido dragones, como les digo, a Aegon perdió a su hermana y a su dragona. Eh, que era Meraxes, si no recuerdo mal, en Entonces, ¿se pueden morir los dragones? Sí, se pueden morir los dragones. Pero es algo que tenés que prestar atención a lo que está pasando acá.
6: Sí, tal vez eh, está esta idea de alertar antes que se armen y claro. sea un conflicto real. O sea,
1: ¿qué es lo que decía Kobe? Es el momento, claro, totalmente. O sea, cuando es una tormenta, o sea, puedes oír a ella o rodearla, pero no esperar que venga vos. Esa es una gran frase que dejó Corlys en este episodio. Totalmente. Como, hace algo, hace algo. Así que bueno, un capítulo que tuvo mucho detalle, mucho o sea, mucho detalle de la historia también, ¿no? Uh -huh. O sea, entre Teji maneje y entre este, este enemigo en común, y de nuevo ver esta relación entre Demon y Renira Rhaenys ya jugando también ahí eh, con su hija y con Corlys, ya está, como decís vos, está el talero de ajedrez... Están las piezas ahí, ya hubo jugaditas movidas, ya hubo movimiento. Y Viserys tomó esta decisión que para Renira es terrible y que vamos a ver qué pasa con la relación entre las dos. Si vieron los trailers, igual ya se vieron. Sabemos,
6: cosas. ya sabemos <risas> cuáles serán las consecuencias ya de sabemos, esta nueva unión. Ya sabemos
1: varias cosas. Así que bueno, fue un re buen capítulo, ¿eh? Quizás. Eh, el primero el primero Como que impacta mucho Ya, ya de uh -huh. movida Volver a Westeros Es como Hermoso Todos felices Y en el segundo Ya es como Dale ponete al día Porque acá Están sí. las piezas Y vamos Vamos que avanzamos eh Ya pasamos seis meses En el próximo capítulo No sabemos cuánto Cuánto va a pasar Pero ya hay y saltos uf, temporales
6: la, Claro Ya un salto temporal Tuvimos De seis meses y ahora yo creo que en cualquier momento se nos van a presentar las versiones adultas
1: Ay, de ella. <risa> <risa> tengo unas ganas de verlas a ellas adultas. O sea, un montón, un montón. Toda esta parte está genial, está genial, pero uh -huh. en los trailers ellas dos es como que sobre todo, sobre todo Emma Darcy me tiene con mucho porte, No sé cómo es. No sé cómo sí, se es increíble. Es como... Tiene una presencia dije, tengo muchas ganas de ver la reunida grande. Tengo muchas ganas. Pero bueno, esto es muy importante. Hay que estar atentos. Déjenos sus consultas. Déjenos sus dudas. También en Instagram, si quieren. Que, eh, que van a aparecer acá abajo en las redes sociales. Arroba spinoff TV, ok. O acá en YouTube o en Spotify, donde nos estén escuchando. Eh, les recomendamos también ver el video de YouTube para ver los mapitas y las cosas. Pero si nos escuchan en Spotify, no hay problema. Eh, pero bueno, Liz... Qué buen, no sé qué buen capítulo. Yo estoy como. No sé si, o sea, me encanta que suene por semana igual, eh. Es muy sí. necesario. Yo siento, para... que,
6: yo siento que voy a sufrir ya cuando estemos <ríe> Ay, llegando no. a la recta final. <ríe> y después aguantar, no sé, un año para ver cómo Ay, sigue sí. esto. O sea, con Game of Thrones estuve ocho años así. Ay, <ríe> así que bueno. No, cuando, cuando arrancó cuando o, sea, lo, se lo sí, o sea, fueron ocho años Semana a semana, los domingos eh, Y adoro que haya vuelto ese, ese ritual Ay, o sea sí, Ahora Es buenísimo porque lo tengo en HBO Max Entonces es una plataforma súper amigable Solamente Play Antes tenía que ponerme un poquito más Creativa sí, a ver
1: sí. Ahí. La única crítica que le sigo haciendo a HBO Max Son los subtítulos o sea Por favor, sí. entre que son feos a veces no aparecen O sea, uh -huh. qué feos que son Pero por qué son tan feos no, se, El diseño de subtítulos es horrible Por qué, por qué Pero bueno, no importa, te queremos HBO No te mueras nunca eh, No te mueras nunca, es hermoso este formato Una vez por semana, es muy necesario hay Mucho para hablar eh, Y vamos a seguir todas las semanas Obviamente yendo episodio a episodio Ya se dio la noticia Que estuvimos hablando en un spin-off radio Que nos pueden escuchar los sábados también a las 4 de la tarde eh, de que está renovada por una segunda temporada, ya lo sabíamos obviamente, pero oficialmente se dio la noticia que va va a haber una segunda temporada yo espero como digo siempre que no, que no, que no, que no que hagan que bit of que que la cantidad de temporadas temporadas tengan tengan que hacer. libro libro es enorme, puedo, o sea, está bien Fuego y Sangre no abarca eh, ni siquiera abarca todos los Targaryen y esto que nos cuentan ahora tampoco es todo el libro, es libro solo una parte del libro, así que uh -huh. hay un montón. Tómense su tiempo, por favor. <ríe> Tómense su tiempo. Hagan la cantidad de temporadas que tenga que que tenga que ser. Le tengo si hay que cancelar las... la
6: de Jon Snow, no nos, <ríe> no nos preocupamos. Sigan por acá.
1: No nos preocupamos, gracias. No hay ningún problema. A Jon le veremos en otro momento. Eh, pero bueno, se viene muy bien, Lisi ¿Tenés alguna expectativa o algo que te gustaría ver en el próximo? O sea, más allá de lo que hablamos ya de este, este salto temporal.
6: Yo, yo ya lo vengo diciendo desde el primer episodio. Yo quiero ver eh, cómo se comienza a erosionar esta relación entre Alicent y, y Renira. O sea, yo creo que ya ahora va a ser otra cuestión entre ellas. Va sí. eh, con el asunto de somos confidentes, compañeras. Eh, y va a ser algo que se va a sentir, aparte porque Renira está muy sola. O sea, no, 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 no hay nadie que la banque. Te puedo decir que hasta el que... Es más agradable con ella de todos, es Demon.
1: Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Porque no, no, no vemos no vemos a nadie más. Totalmente. No vemos a nadie más. Eh, Raenis tampoco. Porque. ¿Viste no, cómo le habló? Es como, a ver, Raenis no es que la bardió, por decirlo de alguna manera. Pero es como, mira, este es así, así, así. Aquí no vas a
6: llegar acá. al trono. No, sí,
1: olvídate. Así son las cosas acá. País. Y se las hemos contado. <risa> bueno. Eh, sí, está súper sola. Alicent también digamos Alicent también está sola y, y tiene también esta responsabilidad que le está tirando el padre un detalle de Alicent es que ella o sea los Hightower eh, eh, Otto Hightower llega a ser hermano del rey con Yahaeris ya o sea él uh -huh. estaba con Yahaeris en sus últimos años Alicent acompañó también al rey viejo en sus últimos años porque ella como que le leía los libros de historia este que ella también fue con un libro a ver a Viserys Sí. Ella como que le encanta, los, los, o sea, está, está muy, mucho con los libros con la historia. Pero Entonces, era muy chiquita, eso. Sí, tenía 15 años, 14, o sea, ya, uh -huh. sí, 14, 15 años. Y le leía a Yajayeri, qué sé yo, en sus últimos años como que le hizo compañía. Mandaba por otro también. Era algo que a ella le gustaba hacer. En los libros no lo especifican mucho eso. Cuestión que ella ya estuvo con un rey y en ese libro en fuego y Sangre dicen que las malas lenguas decían que ella ya había estado, o sea, dudaban de que... Eh, de que ya hubiera o sea de que ya hubiera estado con alguien por primera vez no uh -huh. con el viejo rey pero sí con Viserys o sea era algo que ya como era comidilla digamos por decirlo uh -huh. de alguna manera eso lo dicen en Fuego y Sangre entonces bueno es como que ella fue compañía de Yaha Eris y ahora con Viserys y ahora Viserys, y ahora Viserys y le elige como esposa entonces muchos también piensan de ella que, que era igual que el padre o sea que estaba todo muy armadito todo muy uh -huh. armadito para que ellos fueran influyentes y terminaran en el poder de Westeros pero bueno a priori ella se la ve completamente siguiendo lo que dice el padre y sin tener nada para decir ni que objetar ni nada más la ansiedad esta que muestra en, en sus manos entonces como que si toda esta gente está muy sola <risa> están todos muy solos pero bueno vamos a ver qué pasa entre ellas dos se corta esta relación como decís vos y ahí ya quedan más solas todavía y vamos a ver cuál es la reacción y bueno por lo que vimos del tercer episodio ya Finalmente va a llegar, se supone, va a llegar un heredero y qué va a pasar con Reinir, así que. Uh, ¿cómo se picó. Se viene esto? <risa> ya está, se picó todo. Se picó con los peldaños de piedra, se picó con las princesas, se picó con alguien. Traigan con...
6: tablas que el domingo próximo se pica.
1: Bueno, atención, atención, sigan todas las redes sociales la campanita acá en YouTube para que les avise cuando, cuando subimos video. Vamos a tratar de que sea los martes. Vamos a aprovechar que sea los martes para el lunes procesar todo el episodio y el martes venir con toda la info, mapitas y todo, y todo lo necesario y todas las dudas. Déjenos sus consultas en donde quieran. Gracias por ver este video o por escucharnos. Y Lisa, es un placer estar con vos siempre en cada uno de estos análisis. Y un placer, y el placer es mío durante los episodios y, y, y mandar y memes. También <ríe> nos memes. puedes
6: mandar... En spin-off te, te veo en sí. Instagram Nos pueden mandar memes Ay, Los compartimos
1: sí, me... Yo vi uno que me hizo reír mucho Que estaba El perro eh, de uh -huh. que nos estamos diciendo fact the king y abajo tu high tower fact the king pero con otro significado <risa> me, hizo reír, me bien, hizo reír mucho me hizo reír mucho me hizo mucho así que sí manden manden todo lo que quieran compartamos esta esta locura por, por el mundo de George R.R. Martin así que Liz gracias 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 eh, a vos nos reencontramos entonces la próxima semana atentos a todas las redes sociales gracias por vernos o escucharnos y hasta la próxima semana con un nuevo análisis de los episodios de House of the dragon
0: para estar bien informado sobre la cultura pop y el entretenimiento, es clave tener una buena conexión a Internet. Claro Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Llama al 0810-122-0240 O ingresa a www.lucom.com.ar Y atención, porque el primer mes es gratis Comunicate con Claro
1: Significa que estamos llegando al final de Spinoff Radio Lamentablemente se nos pasó muy rápido el programa Pero esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Hacerlo cada semana para acompañarlos con dos horas a pura cultura Bob, yo quiero saber si Nahui disfrutó de estar en Spin Off Radio
2: Yo lo disfruté muchísimo Ahí está Sí, es mi, mi conexión a las noticias y a lo que viene <risa> Para manejar mi ansiedad, ¿no? Muy bien, Así que me, ansiedad. me encanta que sean tan inconscientes como para invitarme <risa> Y dejarme estar acá al aire Tenemos
1: fin de Fórmula 1
2: Oh, sí, como para sumarle más cosas a fin de semana.
1: Vamos, no, para sumar más cosas a fin de semana volvió a la Fórmula 1 después de un mes que tuvo de receso, que para los fanáticos fue como una abstinencia fuerte. importante, una abstinencia fuerte. Y ahí está. Ta -ta
3: -ta.
2: Hermoso
1: himno. Dale.
2: Así tendrán que empezar House de, de Dragons.
1: Qué lindo cómo suena el audito, ¿no? favor, lo bien que hicieron las cosas en la Fórmula 1, es algo que no puedo dejar de destacar, las que bien que hicieron las cosas en Fórmula 1 es de que agarró Liberty Media, lo tengo que decir, se abrió a los fans, las redes sociales de la Fórmula 1 son espectaculares, el contenido que hacen, miles y miles de videos que tienen, cada día con algo diferente, están en TikTok, están en todos lados, y este fin de semana es Sandboard, Max Verstappen corre en su casa, viene ya de ganar. En, eh, en Hungría, después de... Perdón, en Spa, después de lo que había sido el receso. La viene arrasando. Así que, ¿un favorito tuyo, Maui?
2: Eh, No, me, a mí me, me está gustando Ferrari, que arrancó muy bien el campeonato. Pero Ay, está, está haciendo todo lo posible para perder. Digamos, está <risa> diciendo, ¿qué puedo hacer para arruinar mi carrera hoy? A ver, vamos a ver. <risa> porque
1: Nunca viste un equipo que se tirara tantos tiros en el pie, ¿no? Es que arrancaron bien, ¿qué yo
2: Después ves que la rueda, que lo otro. Oh, y los lo, lo, todos puteando, ves ¿Y? ¿Qué está pasando? ¿Qué viejo? está pasando? ¿Qué, ¿Qué secreto se están guardando? <risa> ¿Qué eh, más negra
1: está ocurriendo? Claro, acá. no,
2: no, yo siempre. Me gusta Ferrari por la se marca, para la lista, porque, porque muy yo, bien, yo soy muy de los que descubrió la Fórmula 1 con, con la serie, entonces como que soy todo muy moderno. Pero lo lindo que no, conozco bueno, a todos. Está,
1: está perfecto. Me
2: conozco a los de Williams, me conozco a los de Haas. Me, me gustan los de Haas. Bueno, Haas me gusta ser mi equipo under de es abajo. Es un
1: hermoso equipo, Haas. Quiero Sobre que... todo con Gunter Steiner ahí a la no, cabeza. Por es es eso, como... sí, sí. Pero qué hermoso personaje. Cuando,
2: cuando cualquiera de los dos les va bien, <risa> es como un puntito. Y, y me gusta también que yo le vaya bien a botas. Oíste por qué? Mira,
1: Valtteri. Sí,
2: me daba cosas. Sí, le fue para el locote, ¿viste? Sí, le
1: fue, le fue
2: mal. Pero lo veo tan bonito. Es lo más valiente. Y encima, no, en se le Debe copiar el mental, seguro. No lo tengo que buscar. <risa> es nórdico. Es de Finlandia, es de Finlandia.
1: Ah, bien. Finlandia. Sí, está. de Finlandia. Es eh, lo más
3: valioso.
1: Valtteri es lo más es espectacular. Así que bueno, fin de semana de Fórmula 1. Recuerden que la Fórmula 1 se ve por Star Plus. También algunas carreras que las da Fox Sports. Perdón, y es Así que hay algunas que están exclusivas en Star Plus y otras que están eh, que se pueden ver por ESPN. Así que vamos a estar con eso, con eso también. Y sabes que estoy ganando adeptos con Ata con Titan. Ya estoy lo, lo tengo ahí a Nico, a mi novio viendo Ataque con Titan. Así que estoy feliz. Es
2: que estoy feliz. Es, es que es, es como la falopa, unas que <risas> ah, entra no puede favor. salir, no puede salir. Eh, que te
1: un capítulo como diciendo. Es que
2: para mí es nivel de Game, of Thrones. <risas> en, Game of Thrones. Sí sí, yo lo, lo arranqué cuando recién salía. Y dos ¿Qué? años, dos años terribles que no saliera la una temporada, no, no sabes lo que era. Qué dolor. Porque no quería, no quería leer. No Confirmado quería
1: leer. que termina en el 2023, ¿no?
3: Qué sé yo. yo no
1: <risa> <nada>. <risa> ya nadie sabe, ya nadie sabe. Te Agradezco a Alan Esquenone que me metió en esta hermosa falopa de Attack on Titan y a vos, Naui, que es el que me presta la plataforma. No, así no te que muchas porque. gracias.
2: Estamos, to Vamos, estamos todos, en todos, mismo Barco. <risa>
1: Soy yo la que entre, que te aparecen notificaciones mientras, raras. Mientras,
2: mientras, no, mientras no salte, con que hay dos casas ahora, oh, no nos tienen esa, estamos todo bien.
1: Estamos todo bien Bueno, muchas gracias a todos del otro lado. Naui fue un placer, te agradezco por haber estado acá.
2: Muchas gracias te esperamos a todos, Melia. en el futuro.
1: Vamos, todavía, Spin Off Studios. Síganos en arroba, Spin Off TV, ok. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias al que estuvo acá y estuvo también operando ahí, multifunción total. Eh, gracias a ustedes del otro lado, como siempre. Y nos escuchamos y vemos también en Spin Off TV los martes. Hasta la próxima semana, gracias por la compañía y hasta la próxima y hasta siempre.